0: Καλησπέρα σα αγαπημένοι μου φίλη. Είναι η εκπομπή και Ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Μια εκπομπή γεμάτη όμορφες συζητήσεις και συνεντεύξεις θέματα βοήθειας και συμπαράστασης στα θέματα που ασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο, πολλές φορές παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων και φυσικά πολλή μουσική. Σήμερα λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι σας έχω ένα ωραίο θέμα. Γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο, προσωπικότητες που έχουν πάρει βραβεία, στο χώρο της ιατρικής, ακτιβίστριες, καλλιτέχνιδες, γυναίκες που έμειναν στην ιστορία για την προσφορά τους στον κόσμο. Εκτός αυτού, σήμερα έχω και μία καλεσμένη. Καλεσμένη λοιπόν της εκπομπής η Καλλιόπη Κλόντζα, η οποία θα μας πει πληροφορίες κάπου στη μέση της εκπομπής, για τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα μιας γυναίκας προκειμένου να συλλάβει παιδί, τον πόθο της δηλαδή να γίνει μητέρα. Παράλληλα όμως θα σας κάνω και μια παρουσίαση. Θα παρουσιάσω μερικά τραγούδια της εκλεκτής μου αδελφικής φίλης, παιδικής φίλης γιατί κάναμε παρέα από τον Ιππιαγωγείο της Περσεφόνης Μπότα όπου μου εμπιστεύτηκε μερικά τραγούδια της, τα έχει γράψει η ίδια, τραγουδάει η ίδια, υπάρχει ένα ντουέτο με την Ελένη Βιτάλη, ένα ντουέτο με την Ροδά και ένα τραγούδι το τραγουδάει η γνωστή Μάρο. Και φυσικά, επειδή θα βάλουμε ελληνικά τραγούδια σήμερα, όλη η εκπομπή θα είναι με ελληνικά τραγούδια και Έλληνες καλλιτέχνε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας τραγούδι και αμέσω μετά ξεκινάμε με την παρουσίαση των γυναικών που άφησαν ιστορία.
1: μια μυρωδιά απ' τα δικά σου τα μαλλιά δεν θέλω γράμματα να λένε πράγματα σκληρά να λένε έως εδώ εμείς οι δυο
0: Πριν λίγες μέρες λοιπόν αγαπημένοι μου φίλη, έπεσε στα χέρια μου ένα πολύτιμο κόσμημα ένα βιβλίο που στόλισε τη βιβλιοθήκη μου με θέμα που με ενδιαφέρει γυναίκες, οι γυναίκες δυνατές που άλλαξαν τον κόσμο Να σας πω ότι το βιβλίο λέγεται 30 γυναίκες κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκι και το έχει επιμεληθεί η Στέλλα Κασδαγλή Έχει πάρει κρατικό βραβείο έχει πάρει βραβείο IBBI και είναι μέσα στις χρυσές λίστες της Ελληνιπλέξ. Έχει φανταστική εικονογράφηση, είναι υπέρ η έκδοση και ξεκινώ με την πρώτη ακτιβίστρια, την Μαλάλα Yousafzai. Η Μαλάλα λοιπόν γεννιέται στην μηγκόρα του Πακιστάν, Αρχίζει να γράφει για την κατάσταση στους Πακιστάν στο blog του BBC Ούρντου. Το 2012 πέφτει θύμα επίθεση από τους Ταλιμπάν ενώ επιστρέφει από το σχολείο. Γίνεται η νεαρότερη κάτοχος Nobel Ειρήνης στην ιστορία του θεσμού. Λέει λοιπόν η ίδια. Όλα αυτά μου τα διηγήθηκαν αργότερα. Με κάποιο τρόπο όμως το σώμα μου τα θυμάται ακόμα. Είχαμε μεταφερθεί με ελικόπτερο στο στρατικό Νοσοκομείο Πεσαβάρ στο Πακιστάν και εκεί ο συνταγματάρχη του Νέιντι Χαν, στρατιωτικό νευροχειρουργός, με παρακολούθησε ανήσυχο παρότι η κατάστασή μου γινόταν σταθερή. Τέσσερι ώρε αργότερα επαληθεύτηκε ο χειρότερο φόβο του. Ο εγκέφαλό μου άρχισε να πρίζεται εξαιτία τη σφαίρα που μου είχαν ρίξει την προηγούμενη μέρα οι Τα Ταλιμπάν και η οποία είχε διαπεράσει το κρανίο και τον αυχένα μου και είχε καταλήξει στο δεξί ο Χάν τι έπρεπε να κάνει. Να αφαιρέσει ένα κομμάτι από το κρανίο μου έτσι ώστε ο εγκέφαλος να έχει περισσότερο χώρο για να απλωθεί και να σταματήσει να πιέζεται. Όμως για να το κάνει αυτό έπρεπε να εξασφαλίσει την άδεια του πατέρα μου. Αποκλείεται πάντησε εκείνος. Όταν άκουσε την πρόταση του γιατρού είναι... του είπε «Είσαι πολύ νέος και άπειρο για μια τόσο επικίνδυνη επέμφαση. Θα μπορούσα να είχα πεθάνει εκείνη τη νύχτα». Χρειάστηκε η κατάστασή μου να χειροτερέψει τόσο που ο κίνδυνο από την επέμβαση να είναι μικρότερο από εκείνον που θα αντιμετώπιζα αν δεν μου την έκαναν επί τόπου, και μόνο τότε δέχτηκε ο πατέρα μου να με εγχειρήσει. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Χαν με χειρούργησε. Όταν πολύ αργότερα μου διηγήθηκε αυτή την ιστορία, τον κοίταξα σαν να με πίστευα αυτά που άκουγα. Εσύ δεν μου έλεγε πάντοτε πω όσο μικρό, όσο νέο και αν είναι κανεί, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, τον ρώτησα. Μου χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι μετανιωμένο. Εξαιτία αυτή τη πίστη που είχα κινδυνεύσει να χάσω τη ζωή μου, χάρη σε αυτή την πίστη μπορώ σήμερα να αλλάξω έστω και για λίγο τον κόσμο. Εκείνο το απόγευμα τη 9η Οκτωβρίου 2012, ενώ τραγουδούσαμε με τι μαθήτριέ μου ένα παραδοσιακό τραγούδι για τι ομορφιές του τόπου μα, μια ομάδα Ταλιμπάν σταμάτησε το πουλμανάκι που χρησιμοποιούσαμε ω κρυφό σχολικό και μπήκε μέσα με καλυμμένα πρόσωπα και όπλα. «Ποια είναι η Μαλάλα» ρώτησε ο ένα από αυτούς. «Μιλήστε αλλιώς θα σας πυροβολήσω όλες. Κάνει προπαγάνδα ενάντια στους πολεμιστές του Αλλάχ, τους Ταλιμπάν και πρέπει να τιμωρηθεί». «Όταν μία από τις φίλες έδειξε προς το μέρος μου, ο μασκοφόρος με πυροβόλησε και τραυμάτισε μαζί με μένα και άλλα δύο κορίτσια». «Το έγκλημά μου» Μα ότι εξακολουθούσαν να πηγαίνω στο σχολείο, κάτι που οι Ταλιμπάν είχαν προσπαθήσει πολλέ φορέ να απαγορεύσουν σε όλα τα κορίτσια της κοιλάδα του Σουάτ στο Πακιστάν, όπου μεγάλωσαν με τη μητέρα, τον πατέρα, τα δύο μικρότερα αδέρφια μου και με τα κότοπουλά μα. Και φυσικά το ότι τα έβρισκα ευκαιρία μιλούσα για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση και για τι διακρίσει που έκαναν οι Ταλιμπάν εναντίον των γυναικών, τι βιοπραγίε και τον παραλογισμό του. Οι Ταλιμπάν αντί για όπλα είχαν ξεκινήσει το κήρυγμά τους μέσα από ραδιοφωνικές εκπομπές, στις οποίες συζητούσαν τις βασικές αρχές του Ισλάμ, κερδίζοντας έτσι την υποστήριξη πολλών ευσεβών Πακιστανών. Όσο αυξανόταν όμως η επιρροή τους γινόταν όλο και πιο σκληρή. Απαγόρευαν στις γυναίκες να δουλεύουν και να πηγαίνουν στο σχολείο, ακόμα και να κυκλοφορούν μόνο του έξω. Χτυπούσαν όσες δεν ήταν ντυμένες σωστά ή τύχανε να χελάσουν δυνατά έξω στον δρόμο. Μπορεί ακόμα και να τους ξερίζωναν τα νύχια, έτσι και τον μουσαν να βάψουν με βερνίκη τα νύχια τους. Όσους διαφωνούσαν μαζί τους, τους αποκεφάλιζαν και τους κρεμούσαν σε κεντρικές πλατείες της πόλης. Μέσα το 2008 κατέστρεψαν πάνω από 150 σχολεία στη χώρα μας, που έτσι κι αλλιώ ένα στα τρία παιδιά δεν πηγαίνει σχολείο. Με τις φίλες μου... Κρύβαμε τα βιβλία κάτω από τα ρούχα μας για να είμαι μας πάρει χαμπάρι κανείς όταν πηγαίναμε για μάθημα. Ακόμα και όταν μας επέστρεψαν ξανά να γυρίσουμε στις τάξεις μας, οι περισσότεροι φοβόμασταν για τη ζωή μας. Από τα 700 κορίτσια που ήταν γραμμένα στο σχολείο μας έφτασαν να έρχονται μόνο τα 70. Τότε ο Αμπτούλ Χαϊ Κακάρ, Δημοσιογράφο τη Πακεκισταγενική Υπηρεσία του BBC, άρχισε να ψάχνει ένα κορίτσι του SWAT που θα περιέγραφε ανώνυμα φυσικά σε ένα blog τη φρεχτή αυτή περίοδο που θα γινόταν έτσι η φωνή όλων μα. Ο πατέρα μου προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να βρει την κατάλληλη. Όπω από τι μαθήτρε του σχολείου, καμιά δεν δεχόταν. Οι οικογένειέ του το θεωρούσαν φοβερά επικίνδυνο. Τότε εκείνο πρότεινε μένα. Το πρώτο μου POST ανέβηκε στο site του BBC Ούρντου στι 3 Ιανουαρίου του 2009. Υπαγόρευα τι σκέψει μου τηλεφωνικά σε ένα δημοσιογράφο ή τι σημείωνα σε χαρτάκια που έφευγαν σκαναρισμένα για τα κεντρικά. Έγραφα για τι στρατι... στρατιωτικές επιχειρήσει τον καιρό τη πρώτη μάχη του ΣΟΑΤ, για τα κορίτσια που όλο και λίγο στεβαν στην τάξη μου, για τη λύπη μου όταν το σχολείο έκλεισε τελικά, για το φόβο μου για τα άγρυπνα βράδυ μα, για τι παραδόσει που πίστευα πω έπρεπε να αλλάξουν για το θυμό μου, για τα χρωματιστά ρούχα που δεν μα επέτρεπαν να φοράμε και τα πικνίκ που μας απογόρευαν να κάνουμε για τις επιθέσεις αυτοκτονίας, για τα λάθη που πιστεύω πως έκανε ο στρατός προσπαθώντας να αντιμετωπίσει του Ταλιμπάν για τα δικαιώματα που μας έκλεβαν κάθε μέρα που περνούσε. Ήξερο ότι ήταν επικίνδυνο και κινδύνευα από αυτήν την αγανάκτηση. Έριχναν από τη χαραμάτα τη εξώπορτας χαρτάκια με επιλέζει για τη ζωή μου. Μερικές φορές τις δημοσίευαν και στις εφημερίδε ή τις έστελαν στο Facebook. Η μαμά μου είχε στερεώσει το, στο παράθυρό μας μία σκάλα ώστε να μπορέσουμε να το σκάσουμε ακόμα και μέσα στη νύχτα αν χρειαζόταν. Μόνο που την ξέχασε εκεί μία μέρα που από το σπίτι και κάποιος τη χρησιμοποίησε για να μπει μέσα και να μας κλέψει την τηλεόραση. Φοβόμουν, φυσικά και φοβόμουν. Δεν μπορούσα όμω να σταματήσω να κάνω αυτό που θεωρούσα σωστό. Αν σταματούσα δεν θα προστάθευα τον εαυτό μου, θα τον πρόδιδα. Θα μπορούσε τότε να με πατήσει κάποιο αυτοκίνητο στο δρόμο και να πεθάνω έτσι και άλλιω, χωρίς να έχω κάνει τίποτα για τη φοβερή αιδικία που έβλεπα να εξαπλώνονται παντού γύρω μου. Και αυτό ο πατέρας μου μου είχε μάθει να το θεωρώ τη μεγαλύτερη πατάλης ζωής. Όταν γεννήθηκα ο πατέρας μου με ονόμασε Μαλαλάη, την ποιήτρια και πολεμίστρια των Παστούν του Αφγανιστάν και ευχήθηκε να έχω τολμηρή φωνή όπως εκείνη. Όταν μεγάλωσα αρκετά ώστε να καταλαβαίνω, με άφηνε να μένω ξύπνια τα βράδια ω αργά και να συζητάω για πολιτικά με του μεγάλου, ενώ τα δύο αδέρφια μου πήγαιναν για ύπνο από νωρίς. Όχι όπω ήταν σε όλο του μοντέρνος και προοδευτικό, όσο και ανέσπροχνε εμένα μπροστά και μου έδινε την ευκαιρία να μιλάω για όσα πίστευα σε ξένου πολιτικού και δημοσιογράφου, αλλά τόσο κρατούσε τη μητέρα μου ένα βήμα πιο πίσω και δεν την άφηνε να βγαίνει πιο έξω από τα όρια που έβαζε. Τη γυναίκα ή παράδοση του Ισλάμ. Κι α ήταν στην πραγματικότητα εκείνη ο αρχηγός τη οικογένεια, και α έπεφταν πάνω τη όλα τα μάτια κάθε φορά που έπρεπε να πάρθει κάποια σημαντική απόφαση. Τον πείραζα πάντα γι' αυτό. Φαίνεται όμω πω κάθε γενιά πρέπει να κάνει τα δικά τη βήματα και πω αλλαγέ χρειάζονται πολλά παιδιά που θα τολμήσουν να κάνουν αυτά που δεν περίμεναν ποτέ ότι θα τα καταφέρουν μεγάλη. Ο ίδιο δεν είχε αφήσει ποτέ το μικροσκοπικό παρουσιαστικό του και το τραυλισμά του να τον εμποδίσουν να γίνει δάσκαλος, να φτιάξει το δικό του σχολείο, να γίνει ακτιβιστή. Ήταν πάντα έτοιμο να θυσιάσει τη ζωή του για αυτά που πίστευε, για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη γνώση, πολλέ φορέ μέσα στι ατέλειωτε μέρε που πέρασα ξαπλωμένη στα κρεβάτια νοσοκομείων, χωρί να ξέρω ακόμα στα σίγουρα αν καταφέρω να ζήσω. Αναρωτήθηκα αν ήταν το ίδιο έτοιμο να θυσιάσει και τη δική μου ζωή. Αν είχε μετανιώσει που με έμαθε να μάχομαι για πράγματα που θεωρούσα σημαντικά μέχρι θανάτου. Όμω ο πατέρα μου με ονόμασε απλώ Μαλαλάη. Δεν με έκανε σαν εκείνη. Μόλι μου διάλεξα αυτή τη ζωή. Ο μπαμπάς μου βρέθηκε πρώτο κοντά μου όταν με μετέφεραν στο νοσοκομείο. Τη μαμά μου δεν είχαν καταφέρει να την ειδοποιήσουν ακόμα γιατί βρισκόταν στο μάθημα τη γραφή και ανάγνωση όπου πήγαινε κάθε εβδομάδα. Θυμάμαι τον πατέρα μου να μου κρατάει το χέρι και εγώ να του λέω: Μην ανησυχεί, μπαμπά, θα γίνω καλά. Θα νικήσουμε. Και αμέσω όλα σκοτεινήσαν γύρω μου. Πέρασε καιρό μέχρι να νιώσω ξανά φυσιολογική, να αρχίσω να φαίνομαι ξανά φυσιολογική και να σταματήσω να μπαίνω και να βγαίνω στα νοσοκομεία. Πέρασε καιρό για να ξαναρχίσω να επικοινωνώ μιλώντα και όχι γράφοντα. Να μην εξαντλούμε με το παραμικρό. Να αποκατασταθεί η ακοή μου με το ειδικό εμφύτευμα. Να γίνει πλαστική για την αποκατάσταση του κρανίου μου. Να προχωρήσω με τη θεραπεία για την ελαφρά παράλυση στο αριστερό μέρο του προσώπου μου. Από το του νοσοκομείο ζήτησα να μου φέρουν τα βιβλία μου για να διαβάσω και να είμαι έτοιμη για τις εξετάσεις μου όταν θα γυρίσω στο Πακιστάν. Δεν γύρισα ακόμα και δεν ξέρω αν θα καταφέρω ποτέ να γυρίσω. Είναι συγκινητικό για το πόσες διαμαρτυρίες οργανώθηκαν σε όλη τη χώρα εξαιτίας της επίθεσης εναντίον μου. Μακάρι να ήταν πάντοτε τόσο οι μου δυναμικοί, στην αντίστασή τους ενάντια στους Ταλιμπάν Ίσως έτσι να τους είχαμε ξεφορτωθεί από καιρό Οι αρχές του Πακιστάν ανακοίνωσαν πως θα έδιναν το όνομά μου στο σχολείο της γειτονιά μου Ανατρίχεσα μόλις το άκουσα Ζήτησα να πάρω την απόφαση τους πίσω Ήμουν σίγουρη πως έτσι θα γινόταν στόχος εγώ και η οικογένειά μου για τους Ταλιμπάν Και η σκέψη αυτή μου έφερνε ναυτία η πρώτη μου μέρα στο γυμνάσιο του Birmingham όπου ζούσα με την οικογένειά μου από τότε που βγήκα από το νοσοκομείο, ήταν μια από τις σημαντικότερες τη ζωή μου. Ξαναβρήκα τον όνειρό μου και για τον λόγο για τον οποίο αγωνίζομαι και γύρισα στο σχολείο. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο ελεύθερα και μάλιστα είναι πιο ελεύθερα από ό,τι έχω συνηθίσει και καμιά φορά δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ. Όμω εξακολουθώ. Να προσπαθώ με ό,τι έχω και δεν έχω για να μαθαίνω κάθε μέρα περισσότερα πράγματα, να γίνω καλύτερος άνθρωπος μέσα από τις υποδέσμους μου, να γίνω περήφανη για την οικογένειά μου και να γίνω χρήσιμη για τη χώρα μου. Οι τρομοκράτες είχαν δηλώσει πως αν τη και κατάφερα να επιβιώσω θα προσπαθούσαν να με ξανά. Νόμαζαν ότι έτσι θα με έκαναν να αλλάξω στόχους Όμω στην πραγματικότητα, μόνο ένα πράγμα άλλαξα στη ζωή μου μετά από την επίθεση. Όποια δυναμία, φόβο ή απογοήτευση μπορεί να ένιωθα χάθηκαν και στη θέση του πήρε η δύναμη και το κουράγιο. Δεν είμαι εναντίον κανενό, ούτε και θέλω να εκδικηθώ κανέναν. Θέλω μόνο να μιλήσω για το δικαίωμα στην εκπαίδευση που έχουν όλα τα παιδιά. Θέλω οι γη και οι κόρε των Ταλιμπάν να πάνε σχολείο. Να μορφωθούν όπω όλοι μα. Ο Θεός μου χάρισε μια δεύτερη ζωή και έχω σκοπό να την αφιερώσω στο να κάνω κάτι καλό για τους ανθρώπους. Έτσι έφτιαξα τον οργανισμό Malala Fund για να βοηθήσω τα κορίτσια του κόσμου να πάνε σχολείο. Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε στα χέρια μας για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να βάλουμε τέλος στις τρομερές συνήθειες όπως η κλειτορυδεκτομή και η παιδική γάμη. Σφίγγει την καρδιά μου όταν σκέφτομαι ότι υπάρχουν στον κόσμο σήμερα 700 εκατομμύρια γυναίκε που παντρεύτηκαν όσο ήταν ακόμα παιδιά. Η απόπερη εναντίον μου και οι προσπάθειε του Μολάλα Φαντ έχουν φέρει ω τώρα αποτελέσματα που, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, θα μου ήταν αδύνατο έστω και να το φυσικευτώ. Στο Πακιστάν ψηφίστηκε νόμος για το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, ο οποίο έχει ήδη βελτιώσει την κατάσταση ακόμα και στι πιο δύσκολε περιοχέ τη χώρα. Ενώ το κολάγιο θηλέων στο ΣΟΑΤ απέκτησε τμήμα πληροφορικής. Στη ΓΑΖΑ βοηθήσαμε να ξαναχτιστούν 65 σχολεία που είχαν καταστραφεί εξαιτίας του πολέμου και στο Λίβο να φτιάξαμε ένα σχολείο ειδικά για τα κορίτσια πρόσφυγες από τη ΣΥΡΙΑ. Έχουμε ακόμα όμως να κάνουμε πολλά. Θέλω όλες οι κυβερνήσει να αρχίσουν να επενδύουν σε βιβλία και όχι σε σφαίρες, που δίνουν τροφή στο μίσος και στην τρομοκρατία. Θέλω περισσότερα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να έχουν τη δυνατότητα να υψώσουν τη φωνή τους και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Προβλήματα δεν υπάρχουν μόνο στο Πακιστάν, ούτε χρειάζεται κανείς να κάνει πράγματα για μια άλλη χώρα, να φέρει την αλλαγή. Μπορεί όμως να κάνει εντεπωσιακά πράγματα έστω και στη χώρα του. Στη δική μου ιστορία το πιο σημαντικό δεν ήταν ούτε τα βραβεία που κέρδισα, ούτε οι ομιλίες, ούτε το βιβλίο μου, ούτε η φήμη που απέκτησα. Το πιο σημαντικό ήταν πως όλα τα εμπόδια, παρόλα τα εμπόδια και το φόβο μου συνέχισα να πηγαίνω σχολείο. Το Νόμπο ειρήνης που κέρδισε το 2014 μου έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Μου έδωσε όμως και μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης. Και το πιο σπουδαίο για μένα είναι ότι το μοιραστήκαμε με τον Καλάη Σατιάρτη, ένα ινδό βετεράνο ακτιβιστή για την επένδυση και την εκπαίδευση. Ένα άντρα με μία γυναίκα, ένας ηλικιωμένος και μία έφηβη, Ένα ινδουιστής και μία μουσουλμάνα, Ένα ινδός και μία πακιστανή. Διαφορετικέ ταυτότητες που συχνά συγκρούνται στον κόσμο μας και όμως πολλές φορές πολεμάνε μαζί ενάντια στο φανατισμό και το σκοτάδι. Μικρή ονειρευόμουν να γίνω γιατρός. Όποτε το συζητούσα με τον πατέρα μου όμως, εκείνος με κοίταζε με το μικρό χαμόγελο στις άκρες των χελιών του, ώσπου μια μέρα δεν άντεξα και τον ρώτησα «Να μην γίνεις γιατρός» μου είπε «Να γίνεις πολιτικός» και όταν τον ξεράτουσα «Γιατί» μου είπε « Σαν να είχε από καιρό έτοιμη την απάντηση. Γιατί τότε θα μπορεί να εξασφαλίσει πω όποιο κορίτσι στη χώρα μα θέλει να γίνει γιατρό θα έχει την ευκαιρία να το κάνει. Ίσως να μπορέσω να γίνω γιατρό ολόκληρη τη χώρα. Θυμάμαι να σκέφτομαι τότε. Μικρή μου να γίνω διάσημη, να δω την κοιλάδα που μεγάλωσα ελεύθερη από Ταλιμπάν, να δω τα κορίτσια να πετάνε σαν πεταλούδε χωρί κανένα περιορισμό. Και όλα αυτά έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται. Αυτό μου φτάνει.
2: Για μίσα διπλατείε με πολυκατοικίε και σίδερα και κάθε πολυελά η πολιτεία μοιάζει με σινεμά κι εγώ σου λέω Στέλλα στην άνθρωπο Αν... I'm <laughs> και καλά μάτα στους δρόμους ευγαράκια ερωτες τσαλιμάκια και βάσανα Υπότιτλοι AUTHORWAVE θα... Αλλά για του φτωχού. Στου τοίχου διαφημίσει. Παντού και πάντα λύσεις Για τη
3: Ζω μέσα μια υπόγεια γιορτή Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι Κάνε το μπαλκόνι σου νησί Ότι θέλει ο άνθρωπος κάτια μου το μπορεί Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι Κάνε τη Δευτέρα Κυριάκ Όλα τα διέξοδα σε βγάζουν στη ζωή. Την ίδια φυλακή Έτσι είναι ο κόσμος Μα αν τον δεις αλλιώς. Ανατρέπεται και πέφτει Σπάει ο κόσμος ο παλιός Ο παλιός Κάνε το χειμώνα, καλοκαίρι. Κάνε το μπαλκόνι σου, νήσι. Ό,τι θέλει ο άνθρωπο, καρδιά μου το μπορεί. Κάνε το χειμώνα, καλοκαίρι. Κάνε τη Δευτέρα, γυριακή. Όλα τα διέξοδα σε βγάζουν στη ζωή. Κάνε το χειμώνα, Κάνε το μπαλκόνι σου νησί Ότι θέλει ο άνθρωπος καρδιά μου το μπορεί Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι Κάνε τη Δευτέρα Κυριακή Όλα τα διέξοδα σε βγάζουν
0: Πάμε τώρα να σας πω για τη Μέρη Κλέρ Κίνγκ, η γυναίκα που αποδικοποίησε τον καρκίνο του μαστού. Γεννιέται το 1946 στο Πολιτειών Αμερικής. Το 1973 μέσω της διδακτορικής της διατριβής στη γενετική αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι και οι χιπαντζίδες είναι πανομοιότιμοι κατά 99%. Εφαρμόζει τη μέθοδο χαρτογράφησης του DNA για να εντοπίσει αγνοούμενα παιδιά που είχαν απαχθεί παράνομα στην Αργεντινή. Αποκαλύπτει το γονίδιο που ευθύνεται για πολλές περιπτώσεις καρκίνου μαστού και οθικών. Ε, «Έλα τώρα πώς κάνεις έτσι» μου είπε ο Ρόμ, τον οποίο μέχρι πέντε λεπτά νωρίτερα θα σύστηνα να εισιγό μου. Κάτι που όπως είχα μάθει από το στόμα του, εκείνος δεν ήθελε πια να ισχύει. Θα τα καταφέρει. Όπω και να έχει, αύριο φεύγω μαζί τη για την Κωνσταντίνα. Οπότε θα έχει χρόνο να το σκεφτεί και να ρεμήσει. Α, σου πήρα και κάτι. Άνοιξα το ογκόντε πακέτο που είχε κουβαλήσει μαζί του από το καράζ και έμεινα άναυδη, ανίκανη να επεξεργαστώ τα στοιχεία που αποτελούσαν εκείνη τη στιγμή την πραγματικότητά μου. Ο άντρα μου με κατέλειπε για μια μεταπτυχιακή του μη και για να μου χρυσώσει το χάπι, μου είχε φέρει δώρο μια ηλεκτρική σκούπα. Αν δεν σκεφτόμουν την κόρη μας την Έμιλι που ήταν 5,5 χρονών και κοιμόταν στο τοματιότης τη, πιθανότητα να του, να του τον είχα φέρει στο κεφάλι. Δεν θυμάμαι πότε μίλησα στην Έμιλι για όλα αυτά. Το μόνο που θυμάμαι ήταν πως την επόμενη μέρα, το πρωί, άφησα την κόρη μου στον υπεργογείο, πήγα στο απεραπιστήμιο για να διδάξω γενετική και έμαθα ότι είχα επιτέλους μονιμοποιηθεί ως καθηγήτρια ήπια ένα ουίσκι στο γραφείο του διευθυντή μου για να σταματήσω να μην από το σοκ και ύστερα γύρισα σπίτι μας και το βρήκα ρημαγμένο από μια συμμορία διαρρεκτών οι οποίοι είχαν αποφασίσει να εκμεταλλευτούν την πρώτη μέρα εδώ και χρόνια που ο Ρομπ δεν είχε μείνει εκεί για να δουλέψει. Την άλλη μέρα το απόγευμα πήρα τηλέφωνο τον πρώην καθηγητή και νιήν με ντορά μου, τον Άλαν, εκείνον που δέκα χρόνια νωρίτερα με είχε πείσει και δίκαια να εγκαταλείψω τα μαθηματικά για χάρη της γενετικής, εκείνον που με είχε στηρίξει να αποδείξω με το διδακτορικό μου ότι το γενετικό υλικό των ανθρώπων είναι κατά 99% επαναμοιότυπο με εκείνον των χιπαντζήτων. Του είπα ότι μου ήταν αδύνατο να το συναντήσω στην Ουάσιγκτον, όπου θα παρουσίαζα την επόμενη φάση τη ερευνά μου για τον καρκίνο του μαστού μπροστά στην Επιτροπή Χρηματοδότηση των Εθνικών Ινστιτούτων Υγεία, γιατί δεν είχα που να αφήσω την κόρη μου. Μέσα σε δύο μέρε τη ζωή μου είχε καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Η μητέρα μου που είχε έρθει για να μείνει με την Έμιλη όσο θα έλειπα, είχε σοκαριστεί τόσο από τα νέα του διαζυγίου που δεν ήταν σε κατάσταση να φροντίσει όχι το παιδί, αλλά ούτε καλά-καλά τον εαυτό τη. Μα πώ είναι δυνατόν να παρατήσει την κόρη σου και να τρέχει για δουλειέ, μου είπε, τρέμοντα από θυμό. Δεν έκανα καν την προσπάθεια να τη εξηγήσω, όμω βαθιά μέσα μου φοβόμουν ότι είχε δίκιο που ήταν τόσο καταδικαστική. Ο άλλον με άκουγε προσεκτικά, άκουσε μάλλον και αυτά που δεν το έλεγα, την αγωνία τη ενοχές μου και ύστερα, είπα, ύστερα είπε: Κανένα πρόβλημα, φέρε την έμιλη μαζί. Θα σα βγάλω εισιτήριο εγώ και θα καθίσω να την προσέχω όση ώρα εσύ θα μιλά στην επιτροπή. Για την έρευνά σου. Στην αρχή η ιδέα του μου φάνηκε εξωφρενική. Σιγά σιγά όμω, ακούγοντά τον να επιμένει, με την ήρεμη φωνή του από την άλλη πλευρά τη γραμμή, άρχισα να σκέφτομαι πιο ψύχρεμα. Αν πήγαινα, δεν είχα τίποτα να χάσω. Αν δεν πήγαινα, είχα να χάσω πολλά. Προσπαθώσα ήδη εδώ και 7 χρόνια να απαντήσω μέσω τη έρευνά μου στο ερώτημα γιατί σε ορισμένε οικογένειε εμφανίζεται τόσο συχνά καρκίνο μαστού και ήμουν σε θέση να ξέρω ότι τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασία θα ήταν τόσο σημαντικά που δεν υπήρχε περίπτωση να την εγκαταλείψω. Τα χρήματα που χρειαζόμουν για τα επόμενα πέντε χρόνια τη έρευνα ήταν πολλά. Αυτή η επιχορήγηση θα ήταν η πρώτη μου και δεν γινόταν να μην πάω η ίδια στην Ουάσιγκτον και έπρεπε να την εξασφαλίσω. Αποφάσισα λοιπόν να δεχτώ την πρόταση του άλλαν και δεν το μετάνιωσα ποτέ. Πήγα στην Ουάσιγκτον, πήρα την επιχορήγηση και χάρη σε αυτήν κατάφερα 9 χρόνια αργότερα να ανακοινώσω στη διεθνή ιατρική κοινότητα ότι ένα μοναδικό γονίδιο που είχαμε εντοπίσει, το χρωμόσωμα 17, αυτό που έγινε αργότερα γνωστό ω BRCIA, είναι υπεύθυνο για το 5-10% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και των νοοθηκών. Η ανακάλυψη αυτή αποδείχτηκε επαναστατική για τη διάγνωση και την πρόληψη αυτών των μορφών καρκίνου, παράλληλα όμως έγινε η βάση για τη μελέτη πολλών άλλων ασθενειών. Μέχρι τότε οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα γονίδια παίζουν ρόλο μόνο σε συγκεκριμένες απλές ασθένειες. Και όχι σε αυτές που εξαρτώνται από ένα στρογενετικούς και περιβαλλοντικού παράγοντες όπως ο καρκίνος. Γι' αυτό και για αρκετά χρόνια πολλοί παράμεναν εξαιρετικά εχθρικοί και δύσπιστοι απέναντι στην έρευνά μας. Αυτό όμως δεν ήταν κάτι που άφησα να με πτώσει πολύ. Στα 15 μου είχα χάσει την κολλητή μου από καρκίνο και αυτό ήταν για μένα αρχαιτό αρκετά ισχυρό για να αποφασίσω μια για πάντα να με την επιστήμη. Ήθελα να ανακαλύψω τα όπλα που θα με επέτρεπα να νικήσω τον εχθρό που είχε κλέψει έναν από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους στον κόσμο. Για την αμφισβήτηση ήμουν προετοιμασμένη Η Simon de Beauvoir είχε πει κάποτε Ότι για να πάρει ο κόσμος μια γυναίκα στα σοβαρά Θα πρέπει αυτή η γυναίκα να είναι τρεις φορές καλύτερη από έναν άντρα Ευτυχώς αυτό δεν το βρήκα ποτέ ιδιαίτερο δύσκολο Το 1990 ήμουν απόλυτα σίγουρη για την υπόλοιπη για την απόδειξη των όσων υποστηρίζαμε και έβλεπα ότι υπήρχαν και άλλοι ερευνητές σε όλο τον κόσμο που κατέληγαν σιγά σιγά σε αντίστοιχα συμπεράσματα, έβλεπα τα slides τους σε διεθνή συνέδρια και νόμιζα πως από το jet lag τα περνούσα για δικά μας. Δεν ήταν όμως, απλώς η έρευνα επιβεβαίωνε ξανά και ξανά τα ευρήματά μας. Εκείνη την εποχή δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμα η αποδοκοποίηση του DNA, γι' αυτό και ο το τοπισμό των συγκεκριμένων γονιδίων ήταν τόσο δύσκολη και αφηρημένη δουλειά. Μπορεί δηλαδή να πιστεύουμε στην ύπαρξη ενό γονιδίου, αλλά για να την αποδείξουμε έπρεπε να δείξουμε ακριβώ σε ποιο χρωμόσωμα και σε ποιο σημείο βρισκόταν. Οι συνέπειε ωστόσο αυτής της προσπάθειας ήταν τεράστιε. Κάτι που έγινε ακόμα πιο σαφές όταν καταφέραμε να κλωνοποιήσουμε στο εργαστήριο το AI αλλά και όταν αργότερα εντοπίσαμε το BBRCI2 με αντίστοιχη τεχνική Μα είχε πάρει 17 χρόνια να επιβεβαιώσουμε τα βρήματά μα, και ενώ όλοι οι επιστήμονε ξέρουμε ότι η έρευνα παίζει χρόνο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κουραζόμαστε και δεν απογοητευόμαστε όταν περνάμε τόσο καιρό περιμένοντα ένα και μοναδικό αποτέλεσμα. Όμω, με τα καινούργια στοιχεία που φέραμε στο φω, οι γυναίκε σε όλο τον κόσμο έχουν πια τη δυνατότητα να μάθουν ότι αν έχουν το DNA του γονιδιακή μετάλλαξη που τι κάνει πιο ευάλωτε σε μια συξαιρετικά επιθετική μορφή καρκίνου, και έτσι έχουν και την επιλογή να πάρουν μέτρα για να προστατευτούν. Όχι ότι αυτά τα μέτρα είναι απλά ή ευχάριστα, για να μειώσει το 50% τη πιθανότητας να αρρωστήσει μια γυναίκα με τα επίμεχα γονίδια, θα πρέπει να αφαιρέσει τις οθήκες τη πριν τα 40. Και αν θέλει να εξαλείψει σχεδόν πλήρως το κίνδυνο, θα πρέπει να κάνει διπλή προληπτική εκτομή. Δύσκολη απόφαση που σώζει ωστόσο ζωές και γι' αυτό για μένα είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτό που αγαπώ. Τη μεγάλη μου χαρά την πήρα το 2003 όταν το δικαστήριο αποφάσισε ότι τα γονίδια δεν μπορούν να πατενταριστούν από καμιά εταιρεία και ότι ο καθένας μπορεί να συνεχίσει την έρευνα επάνω στο BRCAI 1 και 2 και να προσφέρει στις γυναίκες τα αντίστοιχα διαγνωστικά τεστ σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Την επόμενη μεγάλη μου χαρά ε, την πήρα ε, όταν η επιστήμη θα κάνει εξίσου μεγάλες πρόοδες για την θεραπεία του καρκίνου πέρα από την κατανόηση των ατιών του. Πλέον εργάζομαι πάνω στην έρευνα και τον εντοπισμό γενετικών αιτιών, τη κόφωση και άλλων ασθενειών και χαμαρώ να την έμειλη που μελετάει την εξέλιξη των γλωσσών και προσπαθεί και εκεί να κατακτήσει το δικό τη μεγάλο σκοπό μέσα από τη δουλειά τη. Και θυμάμαι πάντα εκείνο το πρωινό του 1981 που φτάσαμε στο αεροδρόμιο καθυστερημένε για την πτήση μα προ την Ουάσιγκτον, πω η ζωή μου θύμισε ότι η προσήλωση σε ένα τέτοιο σκοπό δεν πάει ποτέ χαμένη. Στεκόμορφο φορτωμένοι οι βαλίτσε και ανάμεσα στην πεντάχρονη Έμιλη και την ηλικιωμένη μαμά μου, προσπαθούσα να σκεφτώ πώ το καλό θα βοηθούσε τη μεγάλη να φτάσει με ασφάλεια στο αεροπλάνο τη χωρί να αφήσω τη μικρή μόνη τη να παραλάβει το εσωτερικό τη. Η μητέρα μου μονολογούσε μου τραμμένη ότι δεν φανταζόμουν να καταλήψω και πάλι το παιδί όταν ξαφνικά άκουσα πίσω μου μια μεγνώριμη φωνή. Η Έμιλη θα είναι μια χαρά μαζί μου, είπε πρόσχαρα ο ανοιχτό πρόσωπο με που στεκόταν όρθιο πίσω μας στην ουρά. Ήταν ο Τζο Ντιμάτζιο, διάσημος παίχτης του baseball και πρώην σύζυγος της Marilyn Monroe που δεν με είχε ξανασυναντήσει ποτέ και όμως κράτησε πράγματι παρέα στην κόρη μου όση ώρα εγώ συνόδευα τη μητέρα μου στο αεροπλάνο. Μόλι επέστρεψα ο Ντιμάτζιο μας αποχαιρέτησε με ένα πλατή χαμόγελο και εμεί, με τα σιτήριά μας στο χέρι προχωρήσαμε προς την πύλη. Και τώρα αγαπημένοι μου φίλοι θα σας βάλω τραγούδια της Περσεφόνης Μπότα και μετά αμέσως θα σας βάλω τη συνέντευξη της Καλλιόπης Κλότζα σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν την γονιμότητα της γυναίκας. Πάμε λοιπόν!
4: ο περπατώ και με πονούν τα νύποτα παράξενες φιγούρες συναντώ και όλα είναι υποκτά
5: ο αμέσως περπατώ και με πονούν τα νίποτα παράξενες φιγούρες συναντώ και όλα είναι υποπτά.
4: Είμαστε δυο γράμμε Που τρέχει πάνω του το τρένο. Γι' αυτό οι σκέψει είναι ακατά. Του σταθμού τα χαράματα και έχω μια σκέψη μόνο μεστονού που μουρχώντω κλάματα. Και στέκομαι στην άκρη του σταθμού.
5: Μοντάχιστα χαράματα. Και έχω μια σκέψη μόνο μεστονού που μου κόντω. Κλάματα.
4: Είμαστε δυο γράμμες παραλληλε που τρέχει πάνω τους το τρένο γι' αυτό η σκέψης είναι ακατά. Στην καρδιά μου και πονούν Τα σωθηκά μου και πονούν Τα σωθικά μου πανημπήκες Στην καρδιά μου Σημερώσες Τα δικά μου και πόνο τα σωτικά μου πάλι στην καρδιά μου. έχω την καλή μου φίλη την
6: μα λέει τόσο ενδιαφέροντα πράγματα για τη γονιμότητα. Εγώ σε κάλεσα, καλό που μου για τον αξίσου λόγο, έχω πολλές απορίες. Η γονιμότητα είναι, στηρίζεται σε έναν παράγοντα ή είναι πολλοί παράγοντες που μπορεί να καθορίσουν μια γυναίκα για τη γονιμότητά τη, ξέρει, τι μέρε τη σύλληψη, νομίζω ότι κάποια γυναίκα είναι διαφορετική. Μπορεί να μα τα παρακαλώ. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο
7: θέμα διάλεξη Γεωργία, να συζητήσουμε σήμερα. Καταρχά να χαιρετήσω τους ακροατές, του φίλους που μας βλέπουν, μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Ε, να πω ότι ναι, νομίζω ότι έπιασε στο σφιγμό και αυτό είναι που καθιστά για τα θέματα υπογονιμότητας αρκετά περίπλοκα. Γιατί η γονιμότητα δεν σχετίζεται μόνο με ένα παράγοντα. Ε, θα μπορούσα να μοιραστώ την οθόνη μου, ίσω να δείξω κάποια πράγματα
6: γιατί ξέρω ότι εργάστηκε ε, μπορούμε να κάνουμε αυτό το μοίρασμα, μπορούμε? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έχεις ετοιμάσει εδώ ένα ωραίο σχεδιάγραμμα. Βλέπω τη λέξη mental που μου, ή μου φαίνεται.
7: Ναι, λοιπόν, αυτό που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ένα σχεδιάγραμμα που απεικονίζει τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία δουλεύουμε ε, με τα θέματα γονιμότητας αλλά για να μιλήσουμε ε, γενικά αυτό εδώ δεν είναι απλά ο τρόπος που δουλεύει κάποιο στη γονιμότητα, είναι όλα τα επίπεδα που συναντά στην ανθρώπινη φύση κάποιο αν θέλει να τη δουλέψει ολιστικά οι ολιστικές δηλαδή θεραπείες κανονικά αν είναι ολοκληρωμένες απευθύνονται σε όλα αυτά τα επίπεδα το πρώτο επίπεδο γεωργία και οι ακροατές είναι το φυσικό, το σωματικό μας επίπεδο και εκεί είναι που δουλεύουμε όταν... Η ιατρική δουλεύει σε αυτό το επίπεδο έτσι, όλη, όλη η ιατρική πράξη οι επεμβάσεις, οι θεραπείες, τα φάρμακα δουλεύουν στο ιατρικό επίπεδο η εξωσωματική λοιπόν, γονιμοποίηση ε, αφορά το ε, σωματικό επίπεδο ε, όταν κάνουμε τα μασάζ όταν κάνουμε ασκήσεις ε, ε, yoga, τα ητσι, όλα αυτά βελτιώνουν το σωματικό επίπεδο και το ενεργειακό που πάει πακέτο με το σωματικό έτσι. Ε, Από πάνω όμως σε, σε ένα... Δεύτερο επίπεδο έχουμε το ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Και αυτό είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ πάρα, πάρα. σημαντικό στη γονιμότητα, γιατί πρέπει να πούμε ότι πολλέ φορέ μπορεί να υπάρχουν τα σωματικά προβλήματα ή ε, ε, αδυναμίε λόγω ηλικία ή προβλημάτων. Αλλά το ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, το τι τραύματα δηλαδή μπορεί να έχει περάσει μια γυναίκα στο παρελθόν, είτε με τη γονιμότητά τη, είτε με άλλα συμβάντα. Στη ζωή τη.
6: Α πούμε, μία αποβολή καλλιόκομμα ή πολλέ υποβολέ.
7: Η αποβολή είναι ένα τραυματικό γεγονό, μία έκτρωση, μια επιθυμητή διακοπή κοίηση. Οι αποτυχημένε προσπάθειε εξωσωματικών γονιμοποίησεων επίση καθιστά ένα τραυματικό γεγονό για μία γυναίκα. Και γενικά, Γεωργία, από μόνη τη η προσπάθεια μια γυναίκα να συλλάβει και να μην το επιτυχάνει, ακόμα και αν δεν έχει κάνει εξωσωματική, από μόνο του είναι ένα τραυματικό γεγονό να θέλω κάτι και το να μην έρχεται, δημιουργεί ένα τραύμα. Όμως, τραύματα ή πλοκαρίσματα, όπως κοινώς μπορούμε να τα πούμε, μπορεί να έχουν δημιουργηθεί και σε προγενέστερη φάση της εξέλιξης της γυναίκας. Στα παιδικά της χρόνια, αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι αγροαντές μπορούν να αντιληφθούν, αλλά μπορεί ακόμη πιο μεταγενέστερα, μέσα στη μήτρα ακόμα, όταν μεγάλωνε τη μητέρα τη ή να δέχεται επιρροές, α, αυτό όπως το ονομάζουμε, από, α, από, από τις προγονικές επιρροές, ε, να έχει να κάνει με συμβάντα που συνέβησαν α, πριν ακόμα τη σύλληψη του ατόμου και που έχουν επηρεάσει τη μια γενιά μετά την άλλη και περνάνε σαν ένα μαγικό τρόπο μέσα, σαν να περνάνε στο DNA, χωρίς να είναι DNA, έτσι, από τη μια γενιά στην άλλη, οπότε μπορεί να παρατηρήσουμε ας πούμε, επαναλαμβανόμενες γυναικών να μην μπορούν να συλλάβουν ή να έχουν αποβολέ παιδιών. Και εκεί μπαίνει πραγματικά ένα ερώτημα, είναι τυχαία αυτή η επανάληψη, αυτή η σύμπτωση. Πάμε λοιπόν και δουλεύουμε και σε αυτά τα επίπεδα με διάφορε τεχνικέ σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο για να σαν λέμε, να καθαρίσουμε το πεδίο, να το ξεμπλοκάρουμε έτσι, γιατί αυτέ οι παλιέ εμπειρίε ή οι πεθητήσει που μπορεί να προέρχονται από παλιέ γενιέ, ξέρω εγώ, τα παιδιά χρειάζονται λεφτά για να μεγαλώσουν ή τα παιδιά είναι μπελά ή να πω κάτι, έτσι, ή, ή, ο δικός μας λαός, ο ελληνικός λαός, έχει υποστεί πάρα πολλούς πολέμους. Yeah. Έχουμε πολλά τραβήξει στην ιστορία μας, με κατακτήσεις, με καταστροπές, μικρασιακτική καταστροφή, έτσι, χρόνια νοικοκρατίας, όλα αυτά. Ε, οι εμπειρίες, δυστυχώς, των γυναικών σε τέτοιες καταστάσεις έντονου τραύματο, εθνικού τραύματος, δεν ήταν οι καλύτερε, Μπορεί μια γυναίκα να φανταστεί τι σημαίνει, ε? του να μένει μια γυναίκα έγκυος ε, περίοδο πολέμου ή να προσπαθεί να καταλάβει πως να σώσει το παιδί που μόλις γεννήθηκε σε περίοδο πολέμου ε, και πολλά άλλα πράγματα που ε, ίσως δεν είναι της ώρα να τα πούμε. Ίσως είναι καλύτερα να έρθουν οι στα, στο fertility καφέ για να τα ακούσουν. Ε, αλλά όπως είπες, πολλοί ρεπαρατήριστες έχουμε και το νοητικό επίπεδο, έτσι, και εκεί σε αυτό αναφερόμαστε περισσότερο στις πεπιθύσεις, στις οποίες ήδη βέβαια αναφέρθηκα, δηλαδή του τι πιστεύει μια γυναίκα, ότι είναι η σύλληψη, του πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι η μητρότητα, ε, τι πίστευε η δική της μαμά, όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν την ευκολία με την οποία μπορεί να συλλάβει μια γυναίκα και μπορεί να φαίνεται τώρα σενάριο επιστημονικής φαντασίας Μα πώ είναι δυνατόν μια σκέψη να επηρεάσει τις οθήκες μου που με τη σειρά της επηρεάζει με δηλαδή, τη δηλαδή. σύντηση Ακριβώς, yeah. είναι καθόλου σενάριο επιστημονικής φαντασίας έτσι κι αλλιώ, το ορμονικό μας σύστημα ε, ξεκινάει από τη λειτουργία της υπόφυσης έτσι, ε, οι ορμόνες, οι FSH, οι TLA παράγονται στην υπόφυση που σημαίνει ότι και όλη αυτή η νοητική δραστηριότητα, ο αρνητισμό στι πεπιθήσει μα κτλ. μπορούν με τη σειρά του να επηρεάσουν μέχρι και τι ορμόνε μα, αν το ψάξει κανένα. Ναι,
6: ναι, είναι υποδειγμένο πλέον επιστημονικά. Δηλαδή, οι γιατροί του λένε ήδη αυτό το πράγμα. Ναι.
7: Και βέβαια, μιλάμε και για το στρες, έτσι, Δηλαδή, το, το ένα φέρνει το άλλο. Οι πεπιθήσει, οι υπόβοι φέρνουν το stress, το οποίο βεβαίω, όπω λέει, επιστημονικό επίπεδο έχει να κάνει με την αύξηση των επιπέδων τη κορτιζόλη. των ορμωνών που μπορεί πάλι να επηρεάσουν τα διάφορα συστήματα του οργανισμού ανάμεσα στα οποία και το αναπαραγωγικό βέβαια εκεί βέβαια έχουμε έχουμε το, το πάνω πάνω επίπεδο που είναι στο μπλε το super mental που σημαίνει το υπερνοητικό επίπεδο που εκεί τώρα πάμε σε αυτό που άλλοι μπορεί να πιστεύουν ή να μην πιστεύουμε πάμε στο πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου αν δηλαδή κάποιος πραγματικά θεωρεί ότι ο του δεν είναι απλά μια σάρκα και ένα σύνολο συναισθημάτων αλλά έχει συμπεριλαμβάνει και ένα κομμάτι πνευματικότητας κάτι το άλλο που έχει να κάνει με την ψυχή όπως λέει η δική μας θρησκεία και άλλες πνευματικές παραδόσεις έχουμε και αυτό το κομμάτι στο οποίο δουλεύουμε με τη γονιμότητα μέσα από την προσευχή για παράδειγμα έτσι, ή μέσα από το διαλογισμό μέσα από τη δημιουργία θετικών δηλώσεων και τα λοιπά και πάει να επηρεάσει αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ανώτερη φύση του ανθρώπου αυτή που αν... Όσοι το πιστεύουν, τέλος πάντων, είναι πιο κοντά σε αυτό το α, θεϊκό κομμάτι, το ανώτερο από εμά. Τώρα, η, η όλη φιλοσοφία με την οποία δουλεύουμε σε όλα αυτά τα κομμάτια, είναι ότι η αλλαγή, η θεραπεία, η βελτίωση μπορεί να ακουστεί παράξενο, αλλά συνήθω ξεκινάει από τα πάνω και κατεβαίνει κάτω. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα να αρχίσει να δουλεύει το σώμα της σήμερα και να περάσει ένα μήνας, και να έχει δει ή και να μην έχει δει πολλέ μεγάλες διαφορές. Αλλά θα πρέπει να είναι ήρεμη ότι αν όλη αυτή τη δουλειά την κάνει συστηματικά θα έρθει το αποτέλεσμα γιατί ξεκινάει πάντα από πάνω. Πάντα ξεκινάει από τα συνείδητό μα η δουλειά για να φτάσει στο σώμα μας. Και επίσης σε επιστημονικό επίπεδο έχει αποδειχτεί ότι δυστυχώς ή ευτυχώ οι άνθρωποι κατά ένα μεγάλο ποσοστό, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς είναι, πάντως είναι πάνω από 80% Λειτουργούμε περισσότερο με το ασυνείδητο και με αυτό το οποίο δεν φαίνεται, έτσι, παρά με το συνειδητό και με την νόηση. Νομίζουμε ότι αποφασίζουμε με το μυαλό μα. Αλλά στην πραγματικότητα, τι περισσότερε αποφάσει μα, Γεωργία, και τι περισσότερε αλλαγέ που γίνονται και σε σωματικό επίπεδο, ε, τι επιτυγχάνουμε μέσα τη λειτουργία του ασυνείδητου. Ωραία. Οπότε, όσο καλύτερα τασουμε, ε, πιο σωστά, α το πούμε, τασουμε το ασυνείδητό μα με σωστή πληροφόρηση, τόσο περισσότερο θα επιτευτεί και το αποτέλεσμα που θέλουμε.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο, ξέρεις, οι γυναίκες... Εγώ σε όλος τι θρησκείας δεν θα, ε, θα ξεχωρίζω κάποια θρησκεία, έτσι. Το έχουμε πει και στο προηγούμενο βίντεο. Σ' όλα τα παραμύθια ξεκινάει ο άδρης και η γυναίκα που δεν είχαν παιδί και παρακαλούσε κάθε μέρα το θέλω να του δώσει ένα παιδάκι. Επίσης, θυμήθηκα τώρα, καλλιόπου μου, ένα παραμύθι ειδικό που μια κοπέλα την... το κοποιούσε ο άντρας της και λέει κάποια σημείο το παραμύθι. Δεν έπιασα παιδί αυτά τα 10 χρόνια που ήταν πατρεμένη. Ο φόβος είχε φωλιά στο σώμα του που κανένα μορό δεν θα έπαιρνε στην κίνητη μήτρα.
7: Ναι, βεβαίω. Αυτό πάει στο ψυχοσυνηστηματικό κομμάτι είναι κάτι που δεν ανέφερα. Έτσι, η ψυχοσυνηστηματική κατάση μια γυναίκας που προετοιμάσει να γίνει μητέρα και που μπορεί βεβαίω να έχει να κάνει με την άμεση ε, σχέση που πρακτικά έχει με το συντρόφο ή με το σύζυγο έτσι. Να. Ε, αυτό που ήθελα να προσθέσω επίση είναι ότι σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα, ε, εγώ τουλάχιστον δουλεύοντα με τη γυναίκα που θα έρθει και αναζητά να βελτιώσει τη γονιμότητά τη και να επιτύχει μια εγγυμοσύνη ε, δουλεύουμε με διαφορετικέ μεθόδου. Δηλαδή, υπάρχουν οι μέθοδοι που απευθύνονται στο σώμα, Έτσι κάποιε τεχνικέ που απευθύνονται μετά ε, στο ενεργειακό κομμάτι τη γυναίκα, πώ να αυξήσει την ενέργειά τη. Γιατί έχει φανεί όλο και περισσότερο ότι ένα σώμα που είναι. Άδειο από ενέργεια, δεν τρέφεται σωστά, είναι πολύ κουρασμένο, θα έχει και πολύ μεγαλύτερη δυσκολία βέβαια να συλλάβει, και όχι απλά να συλλάβει, να κρατήσει την εγκυμοσύνη. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Ναι, μεν να συλλάβει γυναίκα, αλλά να μπορέσει να μην αποβάλει, ιδίω το πρώτο τρίμηνο, που είναι το πιο επικίνδυνο για τι αποβολέ. Οπότε δουλεύουμε και το ενεργειακό κομμάτι, μέσα από διατροφή, μέσα από ασκήσει ενεργειακέ. Δουλεύουμε στο ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι, όπου προσωπικά μιλώντα, χρησιμοποιώ τη μέθοδο του Dream Birth. Είναι μια μέθοδος που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί ε, στο εξωτερικό, ερχόμενη από πολύ παλιές παραδόσεις, αλλά αναπτύχθηκε στη Νέα Υόρκη. Μπορώ να. Τα πίνα. <laughs> ναι. Μπορώ Μ- Μ- να Θα μιλήσω αυτό λίγο παρακάτω, γιατί θα καλέσω τη δασκάλα μου, τη βασική μου δασκάλα στο Dream Birth, να μας μιλήσει χωριστά μια από τις παρουσιάσεις στο Fertility Cafe, το οποίο θα ήταν πολύ καλό, γιατί ήταν από αυτές που αναπτύξανε τη μέθοδο πριν χρόνια και έχουν γράψει βιβλία. Ε, και ε, α, αυτό ήθελα να πω και μετά επίσης στο νοητικό κομμάτι δουλεύουμε με θετικές δηλώσεις με προσευχή, με διαλογισμό όπως είπα πριν και όλα αυτά όπως καταλαβαίνεις αποτελούν ένα σύνολο πρακτικών και αυτό θέλω να το τονίσω που η γυναίκα της κάνει μόνη της αυτές δηλαδή όλες οι πρακτικές είναι αυτό που λέμε self care ε, κάν το μόνο σου και αυτό είναι και η δύναμη αν το θες σε αυτή τη μέθοδο που ανέπτυξα μου όλα αυτά που μάθαινα τόσα χρόνια. Γιατί μπορεί μια γυναίκα παράλληλα με την ιατρική υποστήριξη που δέχεται, παράλληλα με την ψυχοθεραπεία τη, παράλληλα με ό,τι κάνει, να τα έχει αυτά τα εργαλεία στη φαρέτρα τη και κάθε μέρα να τα εξασκεί για να ε,
6: έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω ότι θυμήθηκα ένα γεγονό πριν από χρόνια, και αυτό θα μου έκανε εντύπωση τότε. Ε, ένα ζευγάρι προσπαθούσε σε φιλικό, μου, σε φιλικό περιβάλλον να κάνει χρόνια παιδί. Η γιαγιά της κυρίας της είπε ότι θα δοκιμάσει να γίνει η πράξη, η ερωτική πράξη κατά τη διάρκεια της περίοδου. Και έπιασε παιδί. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Για ξαναπέσουμε αυτό, είναι το πιέσαι ακριβώς. Η γιαγιά της της είπε να γίνει επαφή με τον άντρα της όταν έχει περίοδο. Και η γυναίκα συναλάβε παιδί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο, μια τεράστια...
7: Πολύ συχνή, όχι τεράστια, είναι μια πολύ συχνή κουβέντα που έχω με τις πελάτησές μου Υπάρχει συχνά υπεποίθηση όταν συμβαίνει αυτό, ήταν στην περίοδο, ήταν στη διάρκεια της περίοδου που έμεινε έγκυος Αλλά αυτό δεν είναι η πάσα αλήθεια Είναι αδύνατο μια γυναίκα να μείνει έγκυος στην περίοδο Από την ιατρική πλευρά, μιλώντα καθαρά επιστημονικά αυτό που συμβαίνει, αλλά είναι δύσκολο να το εξηγήσω εδώ, εάν πραγματικά κάποιος δεν μπει να μάθει τη μέθοδο Roger, που είναι μια από τις μεθόδους που διδάσκω το fertility awareness, πάει στο σωματικό κομμάτι, όπου η γυναίκα μαθαίνει να παρατηρεί το σώμα της, κάθε yeah. μέρα το παρατηρεί, παρατηρεί τη βλέννη, παρατηρεί τη θερμοκρασία. Εκεί λοιπόν μαθαίνουν οι γυναίκες ότι κάθε φορά που η γυναίκα βλέπει αίμα, δεν είναι απαραίτητα περίοδος. Ah. Δεν είναι απαραίτητα περίοδο. Περίοδο ιατρικά, επιστημονικά ορίζεται το αίμα, έτσι, η απώλεια αίματος που βλέπει η γυναίκα, εφόσον και αν έχει γίνει οριξία. Εάν δεν έχει γίνει οριξία, το αίμα που θα δει ορίζεται σαν απλή απώλεια αίματο. Ναι. Μπορεί να είναι όμω μια και δύο και τρει μέρε, οπότε η γυναίκα να νομίζει, α, Ωραία, μούρθε περίοδος περίοδο και μάλιστα συχνά έρθει και λίγο πιο νωρί, οπότε λέει, μου πιο νωρί, ίσω λίγο, αλλά πολλές φορέ μου έρθει και την 23η μέρα, δεν είναι και τόσο νωρί. Εκεί μπερδεύει το πράγμα και έχουμε λοιπόν τα chart γυναικών. Σε μένα δεν έχεις βει ακόμα σε πελάτησες, δεν έχεις συμβεί για γημοσύνη, όμως έχω δει chart πελάτησών μου, όπου αντιληφθήκαμε ότι το αίμα, η απώλεια αίματος που είχε πελάτησα δεν ήταν περίοδος και το αποδείξανε και οι ορμονικές εξετάσεις που έκανε ακριβώς μετά. Εσύ είπε, και, και, το, και το οποίο το παραδέχτηκε ο γιατρός, είχες δίκιο που μου έλεγες ότι δεν ήταν περίοδος, φαίνεται από τις εξετά Ε, είναι πραγματικά μαγικό το να μπορούμε να αυτοπαρατηρούμε το σώμα μας με εργαλεία που είναι τόσο επιστημονικά ή και γενικά πέρχοντα από παραδόσεις πάρα πολύ μεγάλες και παλιές άρα για να επιβιώνουν σημαίνει ότι έχουν μια ισχύ και μια δύναμη και να μπορούμε μέσα από αυτή την αυτοπαρατηρήση να αποκτούμε δύναμη στη γνώση, έτσι αυτό που λέω εγώ επανααλφαβητισμός του σώματος ε, σαν... <laughs> Ναι, αποκτούμε ένα αλφαβητισμό για το δικό μα σώμα
6: και το αναπαραγωγικό σύστημα. Υποτρευτεί η επιστήμη με τις παραδόσεις, από ό,τι έχω καταλάβει. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, εγώ πάντα
7: είμαι υπέρ της επιστήμης, ε, βασίζομαι εκεί, δεν ε, υποστηρίζω καμιά πελάτης αν δεν έχει το γιατρό της, αν δεν έχει κάνει τις εξετάσεις αν δεν έχει εντρυφήσει ε, στα θέματα της υπογονιμότητας, περνώντας από όλα τα εξοχιστικά από όλες τις ιατρικές
6: πράξεις, πραγματικά. Οπότε καλό που μου θέλω να μας πεις τώρα πότε είναι η επόμενη συνάντηση, το επόμενο φερτί για την καφέ. Καφεδάκι και τσάι με τις κυρίες και κουβέντα, έτσι. (laughs) Ναι,
7: γιατί όπως λέω, εγώ το μότο μου είναι γιατί με παρένει είναι αλλιώς. Και είναι αλήθεια αυτό, Γεωργία, όταν οι γυναίκες, πάντα παραδοσιακά, οι γυναίκες θα είχαν τα προβλήματά τους, βγαίνανε, χτυπούσαν την πόρτα της γειτόνις σας και μοιράζονταν με ένα καφέ, με ένα τσάι, με ένα δίκταμο, δεν ξέρω τι αν μιλάμε για Κρήτη από όπου κατάγομαι μοιραζόταν τα προβλήματά τους ε, αυτό είναι και το concept όλο των συναντήσεων αυτού του Fertility Cafe για όσες ε, ακροάτρες ή δεν το έχουν ακούσει συναντιόμαστε κάθε Τετάρτη στη διάρκεια του Απριλίου κάποιε τετάρτη του Μαΐου επίση θα συναντιθούμε και όλο τον Ιούνιο κάθε Τετάρτη του Ιουνίου στις 8 η ώρα ώρα Ελλάδος ε, και κάθε φορά συζητάμε πάνω σε μια διαφορετική θεματική Που σχετίζεται με τη γονιμότητα, με τον κύκλο μα, με τα αρχέτυπα γυναίκα άντρα. Αυτή τη φορά τώρα, αυτό που θέλω να μοιραστώ είναι η δεύτερη συνάντηση του Fair Tilt Cafe, που θα γίνει την Δετάρτη, 26 Απριλίου, με 8-9. Θα μιλήσω εγώ πάνω στην φυσική, το θέμα είναι, ο τίτλο είναι: Φυσική σύλληψη, εξωσωματική γονιμοποίηση, δωρεάν πληροσυντήρηση. Πώ να προετοιμαστεί με τον πιο φυσικό τρόπο και να αυξήσει τι πιθανότητε επιτυχία. Yeah. Με οποιοδήποτε τρόπο κάποια γυναίκα προσπαθεί να συλλάβει, έτσι, υπάρχουν τρόποι πάντα βελτίωσης και υποστήριξης. Αυτό είναι και το μότο μου, ότι, υποστη... ότι χρειάζεται μια γυναίκα υποστήριξη σε αυτή την πορεία που είναι δύσκολο να το βρει από το φιλικό της περιγύρω μόνο, έτσι, ε, ή ε, από το νιατρικό χώρο που δεν είναι και μέσα στα να το κάνουν αυτό. Οπότε θα μιλήσουμε, αλλά κουβεντιάσουμε για το πώς μπορεί να υποστηρίξει μια γυναίκα την γονιμότητά της και πώς να αυξήσει τις πιθανότητες για μια σύλληψη, εγκυμοσύνη και ένα υγιές παιδί. Πολύ σημαντικό. Όταν δουλεύουμε τη μήτρα μας, κάνουμε όλες αυτές τις πρακτικές, έχει φανεί και στατιστικά ότι τα παιδιά που γεννιούνται συνήθως δεν έχουν προβλήματα, χρωμοσωμικές διατεραχές, έτσι ώστε να προκαλέσουν μια χρόνια μετά πάθηση. Να, ναι. ε, να πω να αναφέρω βέβαια, μια που το συζητάμε για το φερτίλιδι καφέ, ότι την επόμενη Τετάρτη 3 ε, Την επόμενη Τετάρτη, Τετάρτη 3 Μαΐου, μπαίνουμε στο Μάιο πλέον, πάντα στις 8 με 9 ε, θα μιλήσει για την κινέζικη και και τη διατροφή και πως αυτά σχετίζονται με τη γονιμότητα και τα γυναικολογικά προβλήματα που έχουμε εμεί οι γυναίκες. Ε, ποιος θα μιλήσει, δεν θα μιλήσω εγώ, δεν είναι η ειδικότητά μου, θα μιλήσει η Λάιρα Ιμπουρατίνου, η, η διευθύτρια της σχολής Oriental Medicine Training Center στην Αθήνα, που είναι ένα κέντρο εκπαίδευσης και συμπληρωματική ε, και εναλλακτικής θεραπευτικής. Είναι ένα κέντρο που αν δεν κάνω λάθο υπάρχει πάνω από 20 χρόνια, έχει υπάρξει και δική μου δασκάλα όταν σπούδαζα το Σιάτσο στην Αθήνα. Και αυτό για το οποίο θα μα μιλήσει η Λάιρα είναι του πώ μπορεί η Κινέζικη Ιατρική και η Διατροφή να βοηθήσει τη γυναίκα, είτε προσπαθεί να συλλάβει, είτε απλά μπορεί να επιθυμεί να βελτιώσει την υγεία τη. Πολύ ενδιαφέροντα. Διαφόμενη, σωστά. Βεβαίω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να πω ότι η Λάιρα Ιμπουραντίνο έχει μια τεράστια εμπειρία 20 ετών πάνω στα γυναικολογικά προβλήματα, τα οποία μέσω του βελονισμού, τη διατροφή, των ποντάνων προσπαθεί να βοηθήσει στις γυναίκες να τα βελτιώσουνε. Συνεργάζεται επίσης και με κάποια κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Αθήνα σαν εξωτερικός συνεργάτης ε, για το βελονισμό που μπορούν οι γυναίκες να κάνουν πριν την εξωσωματική γονιμοποίηση έτσι, για να προετοιμάσουν ακόμη καλύτερα τη μήτρα του. Έχει μια μεγάλη εμπειρία οπότε θεωρώ ε, είναι μεγάλη τιμή μου καταρχάς που θα τη φιλοξενήσω. Και την ε, την τελευταία συνάντηση θα κάνουμε το Μάιο γιατί μετά θα υπάρξει ένα διαλυματάκι στις 10 του Μαίου έχω μια άλλη μεγάλη τιμή να φιλοξενώ μια άλλη αγαπημένη μου δασκάλα την Κλαούδια Τυράικεν από τη Νέα Υόρκη ε, θα υπάρξει, να πω ότι στη συνάντηση θα υπάρξει μετάφραση από μένα έτσι από τα αγγλικά στα ελληνικά για όποιε ε, συμμετέχουσες δεν καταλαβαίνουν την αγγλική γλώσσα ε, ε, η Κλαούδια θα μας μιλήσει για το Dream Bears για τη μέθοδο του dream birth, την οποία η ίδια θεωρεί ότι είναι η γλώσσα του σύμπαντος <χει> και θα εξηγήσει στη συνάντηση τι εννοεί με αυτό και θα μιλήσει πώς το dream birth και το imagery work μπορούν να βελτιώσουν τη γονιμότητα να καθαρίσουν θέματα συναισθηματικά και ζητήματα προγονικά που χρειάζεται να τακτοποιηθούν για να βοηθήσουν τη σύνδεση με το μελλοντικό παιδί. Υπάρχει μια τεράστια δουλειά που κάνουμε στο dream birth να συνδέεται η μητέρα ε, με την ψυχή του μέλλοντος παιδιού. Ε, είναι ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος και πραγματικά είναι τιμή μου που την κάλεσα και αμέσως μόλις την κάλεσα μου είπε ναι, ε, και θα την έχουμε μαζί μας μια ολόκληρη ώρα, ε, ίσως να είναι και βιωματική συνάντηση, να κάνει δηλαδή κάποιες ασκήσεις Άρα. με τις ε, συμμετέχουσες, οπότε να αντιληφθούν τι είναι το Dream birth, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει σαν πρακτική στη χώρα μας, ούτε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει, πολύ λίγο είναι γνωστό ε, και είναι δύσκολο να το περιγράψουμε αν δεν έχει κάποιο πρακτικά την εμπειρία. Σίγουρα δεν είναι ψυχοθεραπεία, δεν μοιάζει τίποτα με αυτό που οι περισσότερες γνωρίζουμε σαν ψυχοθεραπεία, ούτε συστημική αναπαράσταση, τα, τα πιο γνωστά τέλος πάντων που σχετίζονται με τα προγονικά και, 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 και τα οποία κάνουν οι γυναίκες για να μπορέσουν να βοηθηθούν ψυχοσυ ε, εγώ αυτά ήθελα να μοιραστώ. Δεν ξέρω αν εσύ θε να με ρωτήσει κάτι άλλο.
6: Κοινωντάξτε, ξέρει, καλά από μόνοι μου. Οι Ινδιάνοι είχαν μια πρακτική, η μάγια τη φυλή, ξέρει, που ήταν και γιατρή και όλα. Είχαν λοιπόν το συνειδητό ονείρεμα. Δηλαδή, uh-huh. έναν, ο ασθενή τον πήγαιναν, α πούμε, με κάποιου τρόπου, ίσω από εκεί έχει φτάσει, στο dream bed, και συνδεόταν με το σύμπαν και έβρισκε τη θεραπεία του και μάλιστα έβγαινε και ένα παραμύθι από αυτό που θα ήταν το θεραπευτικό παραμύθι άρα το συνειδητό ονείρεμα οι Ινδιάνοι το είχανε ήδη 100.000 χρόνια πριν
7: Λοιπόν, ευ- θέλ- ε- χαίρομαι που το αναφέρεις καταρχάς, ε- όταν μιλάς για συνειδητό ονείρεμα ε- αναφέρεσες το όνειρα που έβλεπε ο άνθρωπος, όχι Λοιπόν, Αυτή αυτή είναι η παράδοση του dream birth Επειδή δεν θέλω να κουράσω τους ακροατέ και επειδή αυτά ενδεχομένω θα υποθούν και μέσα στο φερτήλτη καφέ Το το imagery work που έχει να κάνει με το dream birth και με το dream opening είναι σαν να λέμε τα διάφορα παρακλάδια κάτω από την ίδια ομπρέλα Η ομπρέλα είναι το το imagery work Προέρχεται από... είναι το ίδιο και έρχεται από διαφορετικές παραδόσεις, δηλαδή έχουμε το Imagery Work που μας έρχεται από το Θιβέτ ναι. έχουμε το Imagery Work που μας έρχεται από την Εβραϊκή παράδοση ναι. έχουμε το Imagery Work που μας έρχεται από την Ινδιάνικη από, από την παράδοση από τη Λατινική Αμερική ναι. οπότε δεν είναι τυχείο που το έχεις ακούσει, όντω ήταν ένας τρόπος για να θεραπεύουν το, τον κόσμο αυτό Παραδοσιακά, μιλάμε για πρακτική χιλιάδων ετών, έτσι. Ναι, 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 ναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο, καταλαβαίνεις πόσο τυχεροί είμαστε που καταφέρνει μέσα από κάποιους ανθρώπους που ε, καθίσανε και το μελετήσανε, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη το έφερε η Κάθριν, η Σάινερμπεργκ. Από την παράδοση των Εβραίων είχε πάει και έκατσε στο Ισραήλ 10 ολόκληρα χρόνια παρότι δεν ήταν η χώρα της δίπλα σε μια από τις τελευταίες γυναίκες. Ε, ναι. που έφερε αυτή την παράδοση 10 ολόκληρα χρόνια και το έφερε στην Αμερική και από εκεί μετά βέβαια ιδρύοντας μια σχολή, τη σχολή Sapphire ε, το έχει διακτηνήσει
6: όλο τον κόσμο Πάρα πολύ, <laughs> ενδιαφέροντα, περιμένουμε το επόμενο φαρτίλι του καφέ το Μάιο να πούμε ότι είναι και η γιορτή της μητέρας Βεβαίως μητέρας, ναι Εγώ θα κάνω ένα event για το θέμα τη
7: uh, Μητέρα, ονομάζεται Αγαπημένη μου Μητέρα και θα δουλέψουμε, θα πάμε πάλι με διάφορου τρόπου, με διάφορες τεχνικέ, διαλογισμό και διάφορου τρόπου να δουλέψουμε, να εμβαθύνουμε ε, στο θέμα της μητρότητα, στη δόνηση της μητέρας και να την ενσαρκωθούμε, να την νιώσουμε μέσα μας. Ή, ε, προσκαλώ σε αυτό όλε τι γυναίκε, δεν είναι απαραίτητο κάποια να θέλει να μείνει έγκυο, να κάνει παιδί. Αφορά όλε τι γυναίκε, νομίζω, και για να πω την αλήθεια, και του άντρε.
6: Οπότε, θα, αυτό που
7: θα γίνει την ημέρα τη μητέρα. Ε, όχι, ακριβώς επειδή είναι τόσο ιδιαίτερη μέρα και κάποιες μπορεί να θέλουν να γιορτάσουν με την οικογένεια, έτσι, να είναι σε κοινωνικά events Θα το κάνω ακριβώς την προηγούμενη Κυριακή, δηλαδή στις 7 του Μαΐου
6: 7 του Μαΐου, οπότε ε, επικοινωνών μαζί σου στις σελίδα του το Fertility Activation Βεβαίω
7: ή στο email που όλα αυτά τα
6: στοιχεία τα δίνεις από ό,τι έχω καταλάβει στους mm. ακροατές Activation.gmail.com, είναι πολύ εύκολο έτσι. Ναι, ακριβώ. Η καλλιτεχνική έχει απλή γραφή. Δηλαδή, όποιο γράψει γονιμότητα στα αγγλικά θα του βγει η λέξη. Ακριβώ. Όποιος... <laughs> να πούνε και οι άντρε, τι, μόνο εμεί. Ναι, είναι
7: μια σημαντική δουλειά και για του άντρε. Και για να πω παρεμπιπτόντω, ότι βασική αρχή που δουλεύουμε είναι ότι δουλεύοντα τα θέματα της τη μητρότητα, τη μητέρα, σαν δόνηση, ε, αυξάνουμε, όχι απλά βελτιώνουμε, όχι απλά τη γονιμότητά μα, αλλά ε, και την αθονία στη ζωή μα. Αφωνία ναι. σημαίνει δουλειά. Αυθονία σημαίνει χρήματα, αυθονία σημαίνει το να λάβουμε αγάπη, να έχουμε τους σωστούς ανθρώπους γύρω μας. Οπότε (γίλιο) και οι άντρε φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα (γίλιο) επιθυμούν, (γίλιο) δεν (γίλιο) είναι μόνο επιδίωξη των γυναικών, έτσι.
6: Λοιπόν, καλό που σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σε χρειαστούμε και άλλη φορά να μας πεις ωραία πράγματα.
7: Ευχαρίστω, Γεωργία.
6: (γίλιο) Οπότε,
5: Τα μάξι και όλα είναι εντάξει. Και βάλαμε στο φουλ τις μηχανέ. Τι κάνουμε παρέα και όλα είναι ωραία. Και ψάχνουμε να βρούμε εξοχές. Τι κάνουμε παρέα και όλα είναι ωραία. Και ψάχνουμε να βρούμε εξοχές. Απόσκευες Και πήραμε του τους δρόμους Αντίθετα στους νόμους Έγιναν όλα τώρα Κυριακές Και πήρα με τους δρόμους Αντίθετα στους νόμους Έγιναν όλα τώρα Κυριακές σαν ερυπωμένος πυργός που την κοιτάζει τη ζωή από μακριά Μοιάζει η καρδιά μου σαν ερυπωμένος πυργός που την κοιτάζει τη από μάκρυα. Σε ειρημοντόπο περπατώ, κι ούτε ψυχή δεν συναντώ. Σε ειρημοντόπο περπατώ. Σε ειρημοντόπο περπατώ, κι ούτε ψυχή δεν συναντώ.
0: ενδιαφέροντα όσα μας είπε η καλλιόπη κλόντζα ε, νομίζω ότι το Fertility καφέ είναι κάτι που μπορούν να παρακολουθήσουν όλες οι κυρίες ανεξάρτητα αν θέλουν να κάνουν παιδί ή όχι ακόμα και άντρες λοιπον Activation είναι η σελιδα γράψτε στα αγγλικά τη λέξη γονιμότητα πότε θα βγει αμέσως Fertility Activation το Fertility Activation Cafe είναι ομάδα όπου μπορείτε να ζητάτε πληροφορίες και να πω ότι η συμμετοχή σε αυτού του είδους συναντήσει είναι δωρεάν. Δηλαδή μπορείτε να μιλάτε με την κυρία Καλλιόπη Κλότζα, να λύσετε απορίες και να σας ωραία πράγματα. Μάλιστα στις 10 του Μάου πως μας είπε θα έχει καλεσμένη μια Αμερικανίδα όπου θα πει το Dream Birthing για το συνειδητό ονείρεμα. Δηλαδή ε, είναι μια τεχνική όπως ακούσατε και στη συνέντευξη που ουσιαστικά καλεί στο παιδί σου να έρθει στη ζωή ε, μέσα από το σώμα σου. Το συνειδητό ονείρεμα είναι τακτική πολλών πολιτισμών όπως ακούσατε και στους Ινδιάνους ε, όπως είπα και στη συνέντευξη το χρησιμοποιούσαν γενικώ σαν πρακτική προκειμένου να λυθούν προβλήματα υγείας στους ζεθαγενείς. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν με την επόμενη προσωπικότητα να πω ότι η περσιφόνη Μπότα όπου ακούσατε τα δύο τραγουδάκια πριν και τα δύο μετά είναι φίλη μου, στίχους και μουσική τα γράφει η ίδια, στα πρώτα όπως καταλάβατε τα με την Ελένη Βιτάλη, στα ε, υπόλοιπα δύο που ακούσατε ε, η ίδια και στα επόμενα που θα ακούσατε σε λίγο θα είναι με την Ροδά, αυτή άλλη μεγάλη προσωπικότητα και τη γνωστή σε όλους μας Μάρο. Όμως τώρα θα σας πω για την Ισιδόρα Ντάνκαν. Η Ισιδόρα Ντάνκαν είναι μία από τις μεγαλύτερες χορευτίες του προηγούμενου αιώνα και έμεινε γνωστή ως Ξυπόλυτη Χορεύτρια. Καταρχάς γεννήθηκε το 1877, ιδρύγει το 1904 την πρώτη σχολή χορού στο Βερολίνο, το 1913 χάνει τα δύο της παιδιά από πνίγμο, το 1914 επιστρέφει στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής και μεταφέρει τη σχόλη της εκεί. Το 1927 πεθαίνει με τραγικό τρόπο στη Γαλλία, όταν στρακαλίζεται αθελάτης με το ήδη του στο φουλάρι. Πάμε λοιπόν να δούμε για αυτήν την τεράστια προσωπικότητα του χορού. Η Σιδώρα Ντανκάν. «Κοίτα, φώναξε το Raymond, είμαστε στο ίδιο ακριβώς ύψο με τον Παρθενώνα. Βρισκόμαστε μαζί με τον αδερφό μου και τη γυναίκα του, την Πενελόπη, στο λόγο του ημιτού. Και αν με ρωτάτε, είχαμε ανακαλύψει το μέρο που θα χτίζαμε το ελληνικό μα σπίτι, τον οικογενειακό μα ναό. Μα πήρε καιρό να ανακαλύψουμε σε ποιον ανήκει εκείνο το ύψομα. Ολόφωξ του κοπανά, όπω τελικά καταφέραμε να το αγοράσουμε και αρχίσαμε αμέσω να χτίζουμε ένα μεγαλοόπριπο κτίριο, όπω ακριβώ το ήθελε ο Ρέιμοντ, γιατί είχαμε ερωτευτεί και οι την Ελλάδα, την ιστορία και τον αρχαίο πολιτισμό τη. Και είχαμε σκοπό να ζήσουμε για πάντα εκεί. Και όλα όσα μας γοήτευαν, η κίνηση των αγαλμάτων της αρχαιότητας, τα απλά ρούχα κύγησης τη εποχής, η φυσικότητα στον τρόπο ζωής, να τα μεταφέρουμε εκτός από τα έργα μας και στην καθημερινότητά μας. Δεν καταφέραμε ποτέ δυστυχώς να μείνουμε για πολύ, καθώς οι πολιτικές αναταραχές και το μικρό μέγεθος της χώρα, δεν θα μα επέτρεπα να ζήσουμε από την τέχνη μα εγώ με το χώρο και ο Rainbow από την διδασκαλία του. Όμω ξαναγυρνούσαμε συχνά εκεί και πάντα όπου και αν βρισκόμασταν να την κουβαλώσουμε μαζί μα. Η μητέρα μου ήταν μουσικός στο hall του σπιτιού μα, στο Όκλαντ του Σαν Φρανσίσκο, είχαμε ένα αντίγραφο ενό πίνακα του Μποτιτσέλη την Άνοιξη. Μια μέρα εκεί που έπαιζε ένα κομμάτι του Μέντελσον στο πιάνο, η μητέρα μου είπε: Κοίτα την Άνοιξη. Την ένιωσα και ένιωσα λες και οι φιγούρες του πίνακα άρχισαν να κινούνται στου θριαμβευτικού ήχου τη μουσική. Και αυτή η αξέχαστη στιγμή έμεινε να μα συνοδεύει για πάντα. Από τότε που προσπαθώ να την αναπαραστήσω μέσα στο χώρο, σαν να προσπαθώ να ζωντανέψω την ομορφιά τη φυσική κίνηση που είχαν αχμαλωτήσει οι αρχαίοι Έλληνε γλύπτες στην ακίνησία των αγχάλματων του. Χωρί κορσέδε που παραμορφώνουν το σώμα και τα poënt που δεν αφήνουν τα πόδια να πατάνε γερά στη γη. Χωρί περίτεχνα σκηνικά και χωρί τεχνικέ που πρέπει να ακολουθούν όλοι, όπω και αν είναι το φυσικό του σώμα και το συνέστημά του. Γι' αυτό πιστεύουν όλοι ότι ο χώρο. Ο δικό μου είναι αυθόρμητο, χωρί να φαντάζονται πόσε ώρε εξάσκηση χρειάζονται για να δημιουργήσει κανεί αόρατε κινήσει να ταιριάζουν μόνο στο δικό μου σώμα. Όταν οι γονεί μου χώρισαν λίγο μετά τη γεννησή μου, η μητέρα μου βρέθηκε αναγκασμένη να δουλεύει σκληρά νύχτα μέρα για να μεγαλώσει εμένα και τα τρία μεγαλύτερα αδέρφια μου. Ο πατέρα μου ήταν ειδικό στο να κερδίζει και να χάνει περιουσίε. σω γι' αυτό και εγώ να ήμουν πάντα σκέτη καταστροφή με τα λεφτά. Επειδή ήμουν μικρότερη και άρα εκείνη που θα φαινόταν πιο γλυκούλα και συμπαθητική, όλοι στην οικογένεια έστελαν εμένα στο φούρναρι, στο μανάβι, για να ζητήσω βερεσέ. Τον υπόλοιπο καιρό την γυρνούσα μόνη μου εδώ και εκεί στα πλακώστατα δαρμάκια, στα δάση και στα περιβόλια του Όκλαντ. Η μαμά παραπονιόταν, γιατί να βγουν και τα τέσσερα μου παιδιά καλλιτέχνε και κανένα του με πρακτικό μυαλό. Στην πραγματικότητα όμω τη άρεσε, γιατί γιατί με το ανήσυχο πνεύμα τη μα είχε κάνει έτσι. Τα βράδια μας απήγγελε πίηση, μας έβαζαν να ακούμε σωνότες του Μπετόβεν και όλοι μας συγχωρεύαμε βάλς. Κι εγώ ήδη από τα έξι μου είχα αρχίσει να παραδίδω μαθήματα χορού στα παιδάκια της γειτονιάς. Τους μάθαινα να κουνάνε με χάρη τα χεράκια τους στον άερα και να χορεύουν στις μύτες των ποδιών για να φτάσουν όπου ήθελαν εκείνα. Και η μικρή μου σχολή με έκανε ευτυχισμένη από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου. Το σχολείο πάλι δεν το άντεχα. Στην τάξη όλο τριφουγειρινούσε και μετρούσε τα λεπτά μέχρι η ώρα να πάει τρει. Μόλι κατάφερε να το σκάσω από τη φυλακή μου, ένιωθα ελεύθερη. Περιπλωρινόμουν μόνοι δίπλα στη θάλασσα και χανόμουν στην ονειροφαντασία μου. Χόρβα στα λιβάδια κοντά στο σπίτι μια και προσπαθούσα να μυμηθώ τι παπαρούνε που λυκνίζονταν στον αέρα ή τα πουλιά που άνοιγαν τα φτερά του. Δεν ένιωθα παραμελημένη. Ένιωθα τυχερή. Και έτσι, γύρω στα 13, έπεσε τη μαμά του το καλύτερο ήταν να κάνω στην πραγματικότητα αυτό που έλεγαν τα αρχικά του όνοματός μου: Άντζελα Ισεντόρα Ντάνκαν. Aid. Βοήθεια. Παράτησε λοιπόν το σχολείο και άρχισε να διδάσκω συστηματικά χώρο ώστε να βγάζω χρήματα για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Δε σταμάτησα όμω να μαθαίνω. Διάβαζα και ότι έβρισκα στη βιβλιοθήκη τη γειτονιά. Ντίκεν, Θάκεραι, Σέξπιρ και συχνά με το βιβλίο στο χέρι. Την επόμενη μέρα με το που τελείωνοτε τα μαθήματα χορού, στη μικρή μου σχολή χορού, έτρεχα πάλι στη βιβλιοθήκη χορεύοντας και χοροπηδώντα, όσο μακριά κι αν ήταν για να πάρω και άλλα βιβλία. Και όταν το 1895 βέθηκα ξανά στη βαγμένη μαζί με όλη την οικογένεια σε ένα μικρό νοικιασμένο διαμέρισμα χωρίς λεφτά, αποφάσισα πως είχα βαρεθεί αυτόν τον τρόπο ζωής και πως έπρεπε να αλλάξω. Έπρεπε να γνωρίσω τον κόσμο. Στι αρχέ του 1900, ο κόσμο ήθελε να ξεφύγει από τη μελαγχολία του προηγούμενου αιώνα και να δει να φτιάξει ομορφιά με χρώματα, υλικά και λέξει. Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου κανένα ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ομορφιά με το σώμα. Ωστότε ο χορό ήταν για τον κόσμο μια απλή διασκέδαση. Ελάχιστον θεωρούσαν τέχνη, και οι πλούσιοι, όσοι είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν για να τον χαρούν, τον έβρισκαν κάπω ελαφρύ, ακόμα και πρόστιχο για την ηθική του. Όμω για μένα ο χορό ήταν εκτό από τέχνη στάση ζωή. Ήταν ένα τρόπο να μεγαλώνει κανεί παιδιά ανεξάρτητα, με προσωπικότητα και γνώση. Ήταν ένα τρόπο να προσέφεται κανεί και να γίνεται καλύτερο και να σκέφτεται για όλα τα σημαντικά ζητήματα τη εποχή. Ποιο είναι ο ρόλο τη γυναίκα. Τι είναι το άτομο και ο εαυτό μα. Τι σημαίνει φιλή. Λευκό, κίτρινο, μαύρο. Τι σημασία έχει το σώμα μα για τη ζωή μα. Πού να φτάσουν οι άνθρωποι. Τι είναι ο πόλεμο και τι η ελευθερία. Ο χορό ήταν ένα τρόπο να ανατρέψει κανεί τον συντηρητισμό και τον πλουρανισμό τη κοινωνία μα, έπρεπε όμω να το κάνει έξυπνα για να μπορέσει να πετύχει. Κι έτσι τα επόμενα χρόνια μαζί με τα αδέλφια μου αλλά και μόνη γυρίζα χορεύοντα στην Αμερική και στην Ευρώπη. Από το Σικάγο, όπου ξεκίνησα να δουλεύω ω ηθοποιό, βρέθηκα στη Νάι-Ορ και να δίνω παραστάσει χορού στα σαλόνια των πλουσίων και των διανοουμένων τη εποχή. Από εκεί ταξίδευσα στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη, το Μόναχο και το Βερολίνο, πάντα χορεύοντας με τρόπο που κανείς έω τότε δεν έχει χορέψει ποτέ. Προκαλώντα μεγάλο θαυμασμό και ακόμα μεγαλύτερε αντιδράσει φτιάχνοντα σχολέ χορού και χρησιμοποιώντα χρήματα που κέρδιζα από τι παραστάσει μου για να τι συντηρήσω. Έτσι είχα αποφασίσει. Θα χώρωβα για του ευκατάστατου, του μορφωμένου και θα δίδασκα στου Δεν είναι όμορφα. Ποτέ δεν είναι όμορφη. Τα χαρακτηριστικά μου ήταν αδιάφορα και τα πορτρέτα. Ε, Έγυρνα πάντα το κεφάλι μου στο πλάι για να κρύψω το δίπλο σάγωνο Ανοησίες σκέφτομαι τώρα Το σώμα μου ήταν πάντα δυνατό και σβάραινε μετά χρόνια Τα πόδια μου ήταν γερά για να πατάνε στερεά στη γη Και τα χέρια μου κινούνταν ελεύθερα προς τον ορανό εκεί που ήθελαν να φτάσουν Και από τη σκηνή με έβλεπαν πάντα όλοι πιο γοητευτικοί από ό,τι ήμουν Έβλεπαν αντί για μένα το χώρο Είχα αποφασίσει ότι θα έπαιζε το παιχνίδι με τους όρους των ανθρώπων που είχαν επιρροή και εκείνη την εποχή. Ήθελα να διαχωρίσουν το σώμα από το πνεύμα και να λένε πως το πρώτο είναι ανήθικο ενώ το δεύτερο είναι θεϊκό. Τότε θα τους έδειχνα πως είναι να εκφράζει το σώμα τα συναισθήματα που δημιουργεί το πνεύμα η μουσική. Θεωρούσα να τον χωρό και τη διασκέδαση, τότε θα μιλούσα γι' αυτόν και θα του έδειχνα πω ο πραγματικό χώρο συνδέεται με, με τι ρίζες του πολιτισμού, με την αισθητική τη αρχαία Ελλάδα και πω δημιουργώντα ομορφιά στο στη βελτίωση και στην πρόοδο ολόκληρη τη ανθρωπότητα. Δεν του έφτανε να με βλέπω να χορεύω για να πιστούν. Τότε θα έγραφα ταυτόχρονα για αυτά που πιστεύω και για αυτά που κάνω. Κορή γραφιά ήμουν, ούτου ή άλλω, και έγραφα ασταμάτη, ασταμάτητα σε όλη μου τη ζωή. Και θα έγραφαν και άλλοι για μένα γιατί από τη θεωρία μου για το χορό και τη ζωή επνεύστηκαν και με ενέπνευσαν ένας τώρα μεγάλοι φιλόσοφοι και καλλιτέχνες της εποχής μου. Όπως ο πατέρας μου παλιότερα έτσι και εγώ τα χρόνια εκείνα κέρδισα και έχανα περιουσίες πάντα για να κάνω το πάθος μου πραγματικότητα, να αλλάξω τον κόσμο χορεύονται. 150 δολάρια το κάθε εισιτηρίο, σήκωσα το κεφάλι και κοίταξα κατάπληκτη την Ήρμα, την πιο αφοσιωμένη μου μαθήτρια, που στεκόταν μπροστά μου με τα μάτια χαμηλωμένα, πασπατεύοντα αμήχανα τα δάχτυλά τη το στρίφωμα τη φούστα της Δεν έχουμε να πληρώσουμε τόσα λεφτά και το ξέρει. Είμαστε 7. Βάλ τα κάτω και θα δει. Τώρα μόλι μου έστειλαν μήνυμα ότι σκοπεύουν να κρατήσουν τα μπαούλα μα, αφού δεν έχουμε να του δώσουμε 12.000 δολάρια που του χρωστάμε. Αφού η ήταν σκέτη καταστροφή. «Νομίζεις ότι θα χορεύαμε σε άδειε αίθουσες, χωρίς να πληρώσουμε» Η Ήρμα εξακολουθούσε να στέκεται αμίλητη, χωρίς να με κοιτάζει. Σαν να στραπεί πέρασε μπροστά από τα μάτια μου η εικόνα της, όταν την είχαν πρωτοφέρει στη σχολή, μικρό κοριτσάκι ακόμα, και ένιωσα τον εκνευρισμό μου να υποχωρεί μπροστά στη δική της απογοήτευση. Με την είπα, απλώνοντας το χέρι, «για να πιάσω το δικό της. Θα πάρουμε τον Dante Alighieri, αντί για Λουζουζτάνια, που είναι πιο φτηνό. Ας καθυστερήσουμε μερικές μέρες, δεν χάθηκε ο κόσμος. Στο μεταξύ θα καλοπιάσω τους δανειστές. Όλο και κάποιος θα βρεθεί να μας βοηθήσει. Όπως πάντα, έτσι. Η Ήρμα σήκωσε το κεφάλι και με κοίταξε χαμογελώντας βιασμένα. Δέκα μέρες μετά, καθώς το υπεροκειάνιο Λουζιτάνια αφιτιζόταν λίγο έξω από το Λίβερπουλ, χτυπημένο από γερμανικό υποβρύχιο θα θυμάμουν ξανά και ξανά πως η ζωή είναι η πρώτη που μας βοηθά. Η ζωή είναι ένα όνειρο. Αλλιώς δεν θα μπορούσε κανείς μας να αντέξει όλες τις εμπειρίες και τις εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει. Το Μάιο του 2013 2000... Το Μάιο του 1915, όταν επιστρέψαμε από την Αμερική, ήλπιζα πω ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που μενόταν ακόμα στην Ευρώπη θα τελείωνε σύντομα. Μάτι, όμω, δανείστηκα χρήματα ώστε να στείλω στι μαθήτριέ μου σε οικοτροφίε τη Ελβετία και εγώ παρέμεινα στο Παρίσι. Την άνοιξη του 1916, συγκινημένη από το θέμα των μοναχικών τραυματισμένων στρατιωτών που επέστρεφαν από το μέτωπο, προσφέθηκα να χορέψω σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση για τα θύματα του πολέμου. Συνέθεσα μάλιστα τρει καινούριου χορού και τον ένα τον χόρεψα με υπόκριση τη Μασαλιάτιδα, τον εθνικό ήυρο τη Γαλλία. Οι γαλλικέ δυνάμει συγκρούνταν με τον γερμανικό στρατό, εκείνη ακριβώ την ώρα προσπαθώντα να κρατήσουν τον εχθρό μακριά από το Παρίσι. Κι εγώ ντυμμένη με ένα κατακόκκινο χιτώνα μόνη μόνιμο στη σκηνή, θέλοντα να εκπροσωπήσω ένα ολόκληρο έθνο που αντιμετώπιζε με γενναιότητα τον εχθρό. Ξαφνικά, εκεί που χόρευα, έσκισα θελάμο με μια κίνηση το πάνω μέρο του χιτόνω μου, που άνοιξε χαμηλά στο στήθο. Και αυτό το ατύχημα, που σε άλλη περίπτωση θα φαινόταν αστείο, ακόμα και γελίο, εκείνη τη βραδιά έγινε το σύμβολο τη πάλη του ανθρώπου για το καλύτερο, και με έκανε και εμένα, θα μπορούσε κανεί να πει, σύμβολο μια επανάσταση που θέλαμε όλοι να κάνουμε. Μόνο που είχα αρχίσει πια να νιώθω πω έχανα την ικανότητά μου να αντέχω τα απότομα χτυπήματα τη ζωή και τι ακατανόητε απογοητεύσει. Είχαν περάσει ήδη δύο χρόνια από τη μέρα που ο Πάτρικ και ο Ντίντρι, τα μικρά μου παιδιά, είχαν πνιγεί στο Σιγουάνα, όταν ανατρέπει και η άμεξα που τα μετέφερε εκεί με την τεντά του. Και ακόμα δεν είχα λιώσει τον μόνο μου να μαλακώνει. Και ούτε σκέφτηκα ότι θα επουλωθεί ποτέ. Σκεφτόμουν συχνά πω μου ήταν αδύνατον να ζω πια σε αυτόν τον κόσμο, τον γεμάτο τρίχρονα ξανθομάλικα γοράκια, και πω ίσω η μόνη πιθανότητα να επουλωθεί κάπω το τράπμα μου ήταν να αποκτήσω και άλλο παιδί. Το ήθελα πολύ και τον ιερευόμουν και ήμουν ευγνώμων στον Ρωμάνο, τον τρίτο άντρα μου που με άφησε έγκυο στη ζωή μου. Και πίστευα πω με το μωρό που μεγάλωνα μέσα μου θα ξανάβρισκα κάτι χαρά μου για τη ζωή. Όμω το μωρό πέθανε μερικέ ημέρε μόλι μετά τη γέννησή του. Και εγώ άγγισα πω η ζωή δεν θα μου ξαναχαμογελούσε ποτέ ξανά. Έχω πάντα ανθρώπου γύρω μου που θέλω να με βοηθήσουν. Έχω ερωτικέ ιστορίε και σκαταδικάζει η τι γυναίκε, αλλά όχι του άντρε που τι απολαμβάνουν. Εγώ έχω το χορό μου που τον λατρεύω. Όμω η εποχή έχει αρχίσει να με ξεπερνάει. Οι δυνάμεις μου δεν φτάνουν πια για να το καταλάβω, ή για να καταλάβει εκείνη η εμένα. Δεν μπορώ να νιώσω στο πετσί μου αυτή την καινούργια μουσική που έχει συνεπάρει τον κόσμο, την τζαζ. Δεν την καταλαβαίνω. Και ο κόσμο αυτό, συνεπαρμένο από την αγωνία του, ενάντια στον κομμουνισμό, βλέπει όσα απειλή κάθε παναστατική διάθεση, κάθε ρομαντική ουτοπία, ακόμα και αν υιοθετούνται από την ξυπόλιτη χορεύτρια που κάποτε αγαπούσε. Στην Ευρώπη και στην Αμερική το κοινό μας λιγοστεύει χρόνο με το χρόνο. Η Ρωσία που μας καλοδέχθηκε εμένα και τις πιο πιστές μου μαθήτριες, με μια γενναία επιχορήγηση για μια ολοκίνουργη σχολή, άφησε για πάντα πάνω μας τη σφραγίδα του εχθρού που μας έκανε ανεπιθύντες σε οποιονδήποτε. Τα χρήματα... Δυστυχώ τελειώνουν και ευτυχώ που έχω εκπαιδευτεί στο να ζητάω από εκείνου του πανάβηδε όταν ήμουν μικρή, από του διανοούμενου ευεργέτη μου τώρα γιατί αλλιώ δεν μπορούσα να φροντίσω για την επιβίωσή μα. Δεν με πειράζει όμω να ζητάω. Η διδασκαλία είναι πάντα για μένα πάνω απ' όλα. Αξίζει τον κάθε συμβιβασμό και δεν με ενδιαφέρει να εκπαιδεύω επαγγελματίε χορευτέ, αλλά να βοηθάω του μαθητέ μου να ξαναβρούν και να διατηρήσουν την αγάπη του παιδιού για την ομορφιά, για την ηθική και για τη φύση. Να πω τώρα για την ιστορία ότι η εισιδόρα πέθανε το 1927 όταν το μακρύ φουλάρι της τυλήθηκε κατά λάθο στις πίσω ρόδες του αυτοκίνητου που ήθελε να δοκιμάσει. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε και το φουλάρι τυλήθηκε απότομα γύρω από το λαιμό τη και η εισιδόρα απαγχωνίστηκε. Ήταν 50 ετών. Κάτι που δεν ήξερε είναι ότι αδελφό της ήταν παντρεμένος με την αδερφή του Έλληνα ποιητή Άγγελο Και τώρα φίλοι μου α ακούσουμε άλλα δύο τραγουδάκια της Περσεφόνης Μπότα.
8: Και σε αυτέ μα τι χειράδε πώ με τρακόσα αργήρια μα κάνει θεμενάδε, πώ με τρακόσα αργήρια μα αισθάνεις και καλά και δείτεν τη Μαίμα Μα απ' τα λατά τα παιδιά τα φύνα και ωραία Μα είμαι απ' τα λατά τα παιδιά τα φύνα και ωραία Ττα ματιδάμου τον άλλο κνέό το ττο κόπου πίρε της συραάμου τὸν άλλο και όττος το κπ
0: άνθρωποι και ιστορίες με την στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε για γυναίκες που άλλαξαν την ιστορία, ακούσαμε την καλή συνέντευξη και ενδιαφέρουσα συνέντευξη της καλλιόπης Κλότζα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα της γυναίκα και τραγούδια της Περσεφόνης Μπότα τα τελευταία τώρα που ακούσατε στη Φελάχα την συνοδεύει η διάσημη κυρία Ελένη Ροδά και η Μάρο τραγούδισε την ψευτοκουλτουριάρα που και αυτή έγραψε στίχους και μουσική η Περσεφόνη. Όλα τα τραγούδια δηλαδή που ακούσατε σήμερα έχει γράψει η Περσεφόνη Μπότα και τους στίχους και τη μουσική και μερικά μάλιστα τα ερμηνεύει όπω είδατε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, ανανεώνα το ροδεβού μα για την άλλη εβδομάδα. Έως τότε εύχομαι με μου την καρδιά να περνάτε πάντα καλά και να είσαστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό βράδυ!